0: Mau nanya nih, ini rumah Daus bukan? <gigit'>, daus ke
1: mana tuh gua, Men? Hah? Waduh, pagi mau nyempet Daus. Panggil <gigit',�> dong. Di sawah, Men. Di sana ada sawung. Kita ke sana? Sawung. Tapi panas. Mau ke sana? Boleh, mau topi hm? okay dulu ya. Ambil topi ya. Iya. Oke, Oke, saya tungguin sini.
2: Oke. Okay.
0: Padi jenis apa nih?
1: dua ini meng oh infari wah donasinya begini meng oh ya yeah. hulan tujuh ton nih, meng sehektar dapat hektar 7 ton Ih. Waduh, Waduh, banyak banget ton produksinya tinggi oh ini lumayan lah gue ada
0: sedikit lah iya 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 ya. ini nasi semua nih ikan asinnya nggak nunggu <laughs> aduh hulan oh meng angin ini kenceng topi kayak ada angin gue <laughs> banget dah habis nyangkul Nah ini nih. oh ini Sangat. 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 wah ini ada Ya. Buat apa nih, lagi? Ini markisa, meng. Oh, markisa. Markisa, ini
1: markisa. markisa. Ini ada ikan nila. Oh, ini, Pak. Oh, ikan nila. Ini ang sebelahnya kanan anggur. Ini anggur? Iya. Ang Waduh. Ang ini ini cabai-cabai. Buat makan teman makan tahu, nih Iya, pas berarti.
0: Ya, anggur tuh, cuci mulutnya ada ya. Ada, temennya tahu ah.
1: ada. Nah, pohon kelapa kopiung masih kecil-kecil. Oh, kecil-kecil ya. Woo, kayak teman saya si Ade di sana. Di sana tuh ada asparagus neng. Terus paling makan asparagus sama kepiting liat punya tohannya.
0: Nah, itu biasa ada supnya itu Pak Haji. Sup
1: asparagus. asparagus. Yeah. Wah, jadi
0: kubur Pak Haji sini. Kau yeah, 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 aja deh? Ini ada asparagus. Asparagus tadi udah. Ya, Daus si Daus. Wah, nudi eno. No. Yeah. Yeah. <laughs> Wah, amin nene. yang buat betulin aspal.
2: Ay. ini apaan? Cangkul. Oh,
0: cangkul. Mang, taus. Eh. Ah. Gua cari-cari lu di Jakarta lu. Ada, adanya di sini. Iya. Di hamparan padi, sawah, empang nan indah permai. Iya. I know the back <laughs> okay, Udah nemu? Yeah. Oke, okay. padi. Ya. Makasih banyak padi. Bapak mau ke mana? Tinggal lu Udah baru. Iya. Udah. Ya, ya, Pak Ya. Oke. Iya. Ya. ya, ya. Okay. ya. Yo. Yo. Orang tua. Iya. Lu kok bi bisa bohongin bajih? Boneng mana eh, Lu ngawinin anak lu, enggak tahunya lu jadi sekarang punya empang, punya sawah. Lu emang otak lu lah karismatik gua mau kan enggak ninja. Ya. Lu bukan karismatik. Apa? Lu rematik. <laughs> delo. pantangan nih. gimana bisa begini nih? Ya itu gua kan kenal eh, kenal sama cewek di mari. Nah. Terus jadi bini gua. Nah. Itu mertua gua petani. Hmm, gua petani, iya. Hmm, dikenalin tentang perkebunan hmm. pertanian. pertanian nah. Tuh, gitu. terus gua baca nah. ini Sinartani, hmm, sinar itu apa tabloid? Tabloid ini, tabloid, <laughs> tabloid beda lagi. <laughs> oh di situ apa aja ada tuh? Banyak hmm. apa aja tentang pertanian, perikanan, pokoknya kumpet banget. Oh, hmm. hmm, masalah pupuk, cara nanam, apa gitu ini update semua nih, hmm. banyak. Ya gue sih memang bagus ya jadi kita paham ya. Mm -hmm. Kayak gue kan dulu, ya siapa yang ngajarin dan gue nggak baca kayak tabloid gini, gue hmm. coba nih. beternak ikan. Hmm. Ikan ini enggak gede-gede. nah apa? Kan plastik. Ni <laughs> itu yang mainan anak-anak di -anak. ada ya, gitu. <laughs> Nempel. Dapat hmm. tadi ya. Hmm. Dua, bercanda mulu. Orang udah ngomong serius ini. Yeah, yeah, yeah. Nah, selain ini, yeah, yeah. selain sinatan ini, ada aplikasinya juga, Meng. Udah oh, handphone. Di handphone. Enggak tahu gue. Di mana-mana coba. Dia di di handphone. Di handphone. Iya iya iya. Mu dalem banget takut kena lumpur apa ya? Baru digali. Dengan gua kagak banget nih mau ke oh. Jakarta gua kayaknya udah lupa sama peta. Lama-lama gue cari hari ketemu. Teman gua teman gak liat enggak lihat peta kemarin. Enggak apa. Gua bau lu. Jangan lu tinggal Masa download aja saya namanya Wikitan ada Wikitan bukti ya, gak Wikitan lu download nah. lu cari nah, di App Store oh, oh. di okay. App eh. Store eh. lu download tuh oh, oh. keluar I -I -I. lu daftar deh oh. pakai nomor handphone atau pakai akun hmm. bisa gitu tinggal buka oh iya ada nih Ada tabloidnya juga, hmm. ada tabloid sinartani. Misalnya gini, uh, pengen baca tabloid sinartani, hmm. cuman nggak 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 langganan kan? Iya. Yes. Ya, yeah. di sini ada nih tinggal baca tuh. Oh ada juga. Ada, hmm. oh. ada tanaman pangan,
2: hmm.
0: terus holt holtikultura, oh, ya kan? Perkebunan, hmm. hidroponik, hmm. peternakan. Hmm. argli bisnis uh, tuh motivatif bisnis, noh terus layanan pertanian, uh, info iya. tani, iklan dagang, konsultasi penyuluh juga Itu iklan dagang, maksudnya Nanti kalau bapak kayak padinya nih mau panen nih, mau panen. Bisa dikasih tahu di situ. Kasih ya. tahu, dijual di sana hmm. gitu, dipasarin, baru nah. bantu Dih. gitu penjualannya nah. gitu dengan harga yang sesuai dengan uh, keadaan maksudnya uh, uh, harga sekarang hmm. gitu. Jual barang mertuang Ombah nih. Itu membenda Barang-barang itu yang hasil dari pertanian, pertanian. ya. Ikan tadi, padi tadi, ya. Kalau barang mertua nggak <laughs> pakai aplikasi <laughs> eh, <laughs> Pakai murah orang, orang aja <laughs> <laughs> Gitu, ten hmm. Terus, ada lagi misalnya konsultasi Masalah pemupukan Masalah hama Masalah apa aja yang berkaitan oh. dengan hmm. Berarti kalau kita nanya tuh Nanti dijawab di sana Dijawab Kan kita udah capek-capek nanya, masa nggak dijawab Iya kan Ini, ya, gitu. oh. Lebih mudah aja gitu Misalnya iya, tentang iya. hama eh. Tentang e, cara bertoto Bercocok tanam eh. e, misal e, tanaman apa eh. Mau tanaman padi ke anggur yeah. ke apa itu gimana? Puputnya apa? Yang hmm. bagus gimana? Jenisnya apa? Itu kita nanya oh. disitu Begitu ya, iya, iya, iya. Awasan kita bertambah eh. Dan kita juga nyaman ya, Wah, tuh hebat Pantes loh jadi petani yang hebat yesterday dong yeah.
2: men <laughs> Kalau gue jadi
0: OB mulu ya, kan gue mandek ya. Paling utama satu hmm. bini gua cakep sayang banget lagi mau gua Bang Togoh
2: aduh
0: ayo ya 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 rencana salam ayo gembel budaus eh cucu
2: <tuk> anak oh, anak
0: kelok oh, gitu ya, 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 ya. anak hasil pupuk organik
3: janjian
0: <tuk> <tuk> ya, ya. pakai pupuknya juga
3: <tuk> <tuk> iya. <tuk> <tuk> <tuk>
0: ya, iya. <tuk> ini ya nih uh, tabulacinarnya baru
3: datang
0: ya aduh makasih ya oh jadi ada tabulet itu juga ini nih oh, jadi gue beli juga ada ceweknya hmm. nih Eh, ini mah orang lagi mau oh, beli oh, iya, iya. ini pupuknya gitu ah. jenisnya apa aja ada di sini, meng? Ya, iya, iya, Tuh. ya. lah, kok ngapain juga pakai baca ini? Oh. Kan itu udah ada di handphone, aplikasi. Eh. ini, kalau ini, eh? misal gua baca kan di sini kan nggak belum tentu ada listrik nih disenawa, eh, di sawah kayak gini. Eh. Ya. Ini kalau lebet gimana? Oh nggak bawa itu apa? Ya, Power Ranger? Power Ranger. Uh. Power Ranger itu namanya kartun anak-anak. berubah gitu. Tuh anak ge seneng. <tuh> Power Ranger. Iya <tuh> iya 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 iya. Enggak ada listrik-listrik lagi di sini. Nah, gua masih tetap bisa baca, baca ini, informasi ya. ada sinar tani hmm. gitu. Ya, ya. lebih enak sih gitu udah duanya ya, karena ya, ya. gua udah langganan. Aduh, Aduh ah. maaf deh gua mau pamit dulu ah. <tuh>. Eh, Ming. Makan. Enggak gua enggak lapar. Gue pengen buru-buru jadi petani Sukses <laughs> Apa namanya? Wiki Tani
2: <laughs> Wiki Tani wih Wih, wih <laughs>
4: Hai, ya. assalamualaikum Pak Muh.
1: Bisnis bebek.
4: Bisnis bebek. Oh, siapa tuh Pak Imran ya?
5: Selamat pagi, senior kami Pak Mehmet Gunawan dengan Pak Mulyono.
4: Oh, pak, Pak Majan ya, Pak Majan Purba. <laughs> Alhamdulillah. Ya, pak. Apa kabar Puslitnak, Pak? Kabar baik, Pak. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> Kalau angkatan saya di sana udah pada pensiun semua, Pak Majan. Iya, iya Pak. <laughs> Tinggal di mana? Di Bogor.
5: Tinggal di Bogor, mohon, Pak. Di Bogor, Pak. Alhamdulillah. Di dekat Air Mancur, Pak.
4: Oh dekat air pancur ya mohon, ya. Mohon. Bogor makin 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 banyak taman kelihatannya.
5: Makin banyak taman dan sekarang Pak Walikotanya sudah uh, lebih mengurangi angkot juga itu Pak. Ya. Nah,
4: itu ya oh iya ya, itu banyak udah banyak bus bus Pakuan itu ya?
5: Iya betul Pak. Iya
4: saya lihat. udah semakin Sampai. maju tuh ada demo nggak dari angkotnya <laughs> <laughs>
5: selama ini kan kota angkot disebut Bogor oh, iya
4: betul <laughs> betul, betul ya <laughs> alhamdulillah ya udah udah lama saya nggak ada koneksi ada kontak ke puslitdak itu <laughs>
5: Iya, udah banyak yang pergi pak.
4: Udah banyak yang pergi. Ya.
5: Almarhum Pak Iyanari, almarhum Pak Sitorus, yang masih hidup uh, Pak Rangkuti Pak Parangputi masih. Oh, pak Rangkuti masih ada ya? Masih masih ada pak. Iya.
4: Saya ingat aja dia pakai topi itu. <laughs> Tapi udah-udah pensiun ya udah. Udah lama ya, pak.
5: Iya. Iya. Udah lama pensiunnya. tapi kadang-kadang masih suka jalan saya lihat dari rumahnya ke Puslit Bangnak, kan dekat itu Pak.
4: Oh gitu masih di kompleks itu ya. Iya ya, Pak. Sudah
6: bisa dikasih
3: dulu Nak <laughs> uh,
4: Pak CP uh, udah enggak di situ ya di
5: Iya yang lain ya. Pindah ke Jati perumahan Banterjati Pak CP. Iya.
4: Sudah ya.
1: Sudah pensiun juga kan Pak CP?
5: Sudah Pak, sudah
4: oh, pensiun ya.
5: ya. Tapi masih aktif di Profesor Riset
4: Oh, gitu-gitu oh, ya. Yeah. dia rajin oh. sekali naik sepeda saya lihat tuh. Oh iya pak. <laughs>
5: saya termasuk yang dibina beliau pak waktu di pusat waktu oh, gitu, ya? itu, yeah.
4: ya pak. <laughs> pak Cepi kan spesialisasinya di pakan ternak dulu ya, ya.
5: Uh, sosial ekonomi pak.
4: Oh sudah untuk untuk sesudah S2, S3-nya tapi iya. di S1-nya kan pakan pakan ternak ya. Pakan ternak. <laughs> iya. Ini siapa lagi yang sudah dibuka itunya? Dibuka uh, audionya. Parulio, Parulio udah masuk belum? Parulio. Tadi saya lihat apa ah, Parulio ada tuh? Ada ya. Paruliyah, Pak Memet, Pak Mulyo, dan Pak Ramadhan. Terima kasih.
5: Selamat pagi, Pak Ruli.
4: Terima kasih,
1: Pak Ruli. Kalau tidak
5: diundang Pak eh, eh, eh. Mulyono eh eh, sama Pak Memet Gunawan kita nggak ketemu ini virtualnya. Betul, Pak. Pak Ruli, iya.
4: Pokoknya Pak Mul kita sering-sering undang aja lah mereka Pak Mul Kalau
5: Pak Mul nggak undang
4: saya nggak hadir. Iya.
5: Di Kerawang kita masih bisa ketemu ya iya. fasilitasi Pak Mulyono nih gitu. <laughs> <laughs> ah. Alhamdulillah sehat
4: semua Pak Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya. pokoknya jaga jaga kesehatan Pak kalau lagi ya. bukan main ini ya Omikron ini pak. Betul,
5: betul Pak di mana kerawang
4: Parole
1: banyak juga pak, yang kena Sarawang. banyak Pak banyak betul. tetangga juga yang kena ya Iya. kita belum aja nih karyawan.
5: Mudah-mudahan tidak tidak ada apa-apalah. Iya. Ya. Pilek
7: biasa. Ya, <laughs> ya, yang
5: penting kita udah vaksin lengkap semua lah, Pak. Iya. Iya. Dan tidak ada kormobit gitu aja sih.
4: mudah-mudahan ya. nggak ada muda -muda, komorbid. Kalau saya udah banyak, Pak. <laughs>
1: <laughs> saya dengan Pak Min itu nggak berani ke kantor. <laughs>
4: Di kantor udah ada beberapa yang kenanya Pak Mulya.
2: Ya. Hmm.
4: Pak Memit sekarang sudah 74 ya. Tujuh ya. Oh,
5: tapi masih fresh banget. Apalagi ah. apalagi Pak Mulya.
1: Saya Apa? udah enam tujuh sudah lagi
5: saya. Pak Oh iya 67 ya Pak ya. Hmm.
4: ya ada udah. Anu juga. Jadi ya, saya. Ya. Saya masuk SD, Pak Mul, baru lahir itu. <laughs> ya udah, saya udah kuliah, Pak Ruli baru lahir juga.
5: Jadi ada beberapa generasi ya di sini ya. Beberapa generasi ya. Lintas generasi ini udah
7: nih.
4: Ya mudah-mudahan saling sharing lah ya pengalaman masa lalu sama pengalaman masa kini. Ya, kan berkembang terus kita juga belajar dari anak-anak muda.
5: Ya, terutama Pak Ruli
4: nih. Pak Ruli berapa usia Pak Ruli? Uh,
5: saya 49, Pak. Tahun ini 50. Udah mau setengah abad juga, Pak, kita, Pak.
2: <laughs>
5: nah, kerasa ya, Teboh. udah mau setengah abad, 50 tahun. Waduh, golden golden age, Pak. Iya. hehenya
4: nah, lihat
7: egg terus jadi
4: <laughs> saya bilang kita lewatin hari demi hari tiap hari gitu tahu-tahun 274 tahun nikmat sekali hmm. rupanya tinggal di dunia ini <laughs>
1: Jadi kalau dilihat pamit 10 tahun yang lalu tidak terasa 10 tahun aja gitu ya Iya betul Jadi waktu usia dulu pamemet 64 tahun-tahun, sekarang udah 74 gitu ya. Jadi 10 tahun itu sepertinya dilewati serat
4: gitu ya. Saya lihat cucu saya waktu baru lahir Tiba-tiba sekarang udah SMA itu.
5: Itu cucu ya.
4: Kalau kita bukan cerita anak, Pak Majon. Udah cerita cucu. Cerita, iya, Pak. betul. Pak. Cerita cucu
1: sama penyakit.
2: <laughs> <laughs> apa yang dirasa. Ya, <laughs> kalau ketemu itu apa yang
1: dirasa.
4: <laughs> Jadi kalau sarapan pagi itu ada makanan, kemudian ada minuman, di sebelahnya itu ada obat. <laughs>
5: Termasuk vitaminnya, Pak,
4: ya? Ah, ya itu kita jagalah selama Covid terutama ya. Betul Pak
1: Gimana Pak Met masih nunggu kita atau
4: Iya sudah 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 waktu kelihatannya ya. ya. Oke. Okay. Baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah bisa ketemu lagi pada hari rebo rebo e, di mana kita belajar ya karena rebo itu biasanya kita bertemu dan kemudian kita berdiskusi berbagai macam masalah. E, sebelumnya saya perkenalkan bagi yang belum baru-baru-baru e, ikut di dalam acara ini barangkali ya. Nama saya Mehmet Gunawan. Kemudian di sini ada Pak Mulyono Mahmur dari Sinartani, ya. Sinartani majalah bukan majalah tabloidnya yang selalu memberikan informasi mengenai pertanian. Dan kita sudah menjadwalkan setiap perbo itu ada acara untuk diskusi webinar, focus group discussion tentang hal-hal yang Masa kini yang perlu diketahui oleh kita semua. Eh, pada hari ini kita akan cerita soal bebek. Soal bebek eh, mulai dari bebeknya sendiri sampai kepada masalah-masalah yang terkait dengan pengolahan. Ini ada suaranya bergemaya. Ya. Ada, sudah ah, bagus sekarang itu Ya kita semua saya kira kenal bebek ya, bebek yang katanya kadang-kadang suka diasosiasikan negatif membebek tetapi dagingnya luar biasa dan mungkin lebih mahal dari lagir ayam kemudian juga telurnya juga sangat terkenal dan menjadi sumber protein bagi bangsa Indonesia dan barangkali mengasuh bebek itu yang paling gampang, ratusan aja cukup satu orang aja karena mereka itu bisa ngikut ya. Eh, tapi eh, hari ini kita akan bicara mulai permasalahan-permasalahan terkait dengan teknis memelihara bebek sampai dengan pengolahan dan kita sudah mengundang para narasumber yang kompeten, eh, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar semua dari Pemaparannya akan disampaikan oleh eh, para eh, narasumber ini. Nanti akan dikenalkan oleh moderator Pak Mulyono, tapi saya sebutkan saja namanya, di sini ada Dr. Meijon Purba ya dari peneliti di Palitnak, kemudian Pak Ruli Lesmana, eh, direktur dari satu usaha dagang, Surya Abadi, dan Pak Parmin. Pak Parmin sudah ada belum di sini? Belum terlihat ya. Dan Pak Parbin ini adalah kelompok peternak di Kalimantan Tengah, betul ya? Saya kira kita akan mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dari bapak-bapak semua ini. Saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi bagi yang belum mengetahui tabloid sinar tani, tabloid sinar tani itu adalah tabloid mingguan yang keluar setiap hari Senin, hari Selasa, begitu. dan muncul dalam tiga versi uh, satu adalah dalam bentuk cetak yang kedua dalam bentuk e-paper dalam PDF yang bisa kita sebarkan kepada uh, semua peminat di seluruh Indonesia dan yang ketiga adalah uh, dalam bentuk web uh, sinartani.com tabloid sinartani.com dan ini uh, tentu informasinya diupdate uh, setiap hari setiap jamnya jadi Bapak-Ibu sekalian yang ingin mengetahui informasi-informasi terkini mengenai pertanian, silakan klik, kemudian share, dan kemudian subscribe. Mudah-mudahan ini akan memberi informasi yang lebih bermanfaat kepada Bapak-Ibu sekalian tentang pertanian. Saya akan serahkan langsung kepada Pak Mulyono untuk memandu. Silakan Pak Mulyono.
1: Baik, terima kasih Pak Mimit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, apa tadi yang disampaikan Mimit, bahwa memang pada FGD kali ini kita akan menampilkan ya agribisnis itik lah mulai dari on farm sampai pengolahan dan pemasarannya.
7: Uh, recording in progress.
1: Ada kesempatan yang baik ini, kita akan mengundang beberapa narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Pak Majon, Dr. Majon, ada Pak Ruli, dan ada Pak Parmin. Pak Parmin belum nampak namanya. Tapi baiklah. Ya sekalian, ini itik tuh menarik sekali. Sebagai salah satu unggas dulu memang unggulan sekali. Tapi setelah revolusi kaki dua, nampaknya yang mendominasi adalah ayam broiler dan ayam petelur. Tapi itik tetap bertahan. bertahan walaupun konon katanya efisiensinya sangat kecil sekali karena makannya banyak, nah, telurnya tidak optimal. gitu Tidak seperti ayam, bisa di atas 90 persen. Gitu. Itik antara 70 dan sebagainya. Tapi yang survive ini nampaknya juga yang digembalakan juga masih banyak. Gitu. Itik yang digembalakan juga. Bahkan ada orang yang jualan telur asing, itiknya itik gembala. <tuh> Saya pernah lihat kemarin. Jadi artinya... Itik ini ya kebetulan saya tertarik masuk fakultas peternakan juga gara-gara bapak saya melihara itik. Saya dulu melihara itik, tapi diangon terus terang aja. Itu ya sekitar 10.000 ribu ekor lah. Tapi diangon, nggak ya bayangin 10.000 ribu ekor diangon berapa tuangangonnya gitu. Jadi disitulah yang memotivasi saya juga masuk ke dunia peternakan gitu. Jadi nampaknya sampai sekarang yang tradisional ini masih bertahan, masih ada yang sebut peternak itik nomaden. Pindah dari tempat panen, habis panen digembalakan, pindah lagi ada yang panen, gembalakan dan akhirnya ya mereka sebetulnya terus terang eh kosnya kecil sekali ya. <tuh>, walaupun produksinya juga tidak tidak terlalu tinggi, tapi mereka selalu menang di, di, di biaya pakan. Baik, Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, <kuh> di sini ada Pak Dr. Maijon, beliau di Balitnak Ciwwi Bogor, tahu saya beliau yang sudah lama menekuni masalah itik, baik menghasilkan itik atau bebek, anak bebek namanya itik ya, itik yang unggul ada beberapa nanti Pak Mayjon akan menjelaskan karena memang saya dulu waktu masih di Badan Agribisnis pernah ke Taiwan juga kerjasama dengan teman dari Balitnak, itu Pak siapa namanya? Profesor juga Hardi, Pak Hardi ya, Pak Hardi ya.
5: Iya, Hardi Iya.
1: Jadi sama-sama ke Taiwan, mempelajari itik juga dengan Pak Membed juga kalau nggak salah kita ke Taiwan dulu melihat bagaimana agen bisnis itik di Taiwan. Nah, ternyata di samping Pak Majon yang terus-menerus menekuni dunia itik, ada seorang pengusaha muda ini. Sekarang sudah tidak muda lagi, sudah mau 50, ya Ini Pak Baruli. Baruli ini setahu saya ini luar biasa. Merintis dari kecil ya dari nol mungkin berapa kali gagal saya tidak tahu dan beliau sekarang sudah memproduksi telur itik kurang lebih per hari 500 but, 50 ribu butir. Coba bayangin 50.000. Luar
7: biasa.
1: Per hari tinggal dihitung aja. Kalau dia beli bahan mentahnya berapa, diasin berapa, hitungnya keuntungannya berapa? Nggak usah saya hitunglah nanti paroli yang <laughs> nanti takut didatengin orang pajak jadi <coughs> saya nggak usah ngitung lah pokoknya paroli yang tahu 50.000 beliau tidak hanya produknya di dalam negeri tapi semua produknya juga sebagian besar juga ada diekspor ke timur tengah Malaysia Singapura dan seterusnya dan yang hebatnya lagi telur yang sudah di <coughs> telur asin yang sudah diproduksi paroli ini sudah punya NKP ya nkp tuh nomor eh, atau veteriner ya p nya
7: nomor,
1: nomor kontrol veteriner. jadi jangan anu khawatir kalau beli telur itik dari paruli ini kalau umpamanya dimakan busuk bisa komplain paruli ini beli tanggal sekian nah, paruli itu bisa kontrol ke bawah ke peternak peternak yang mensuplai telur itik ke beliau dan di situ mendapat ya semacam ya teguran atau apalah dan mudah-mudahan diganti oleh paroli kalau kita. Saya saya belum menemukan gitu telur beli telur Pak Ruli yang busuk tadinya saya mau komplain gitu. 10 kali lipat saya kalau komplain itu Tapi tapi tidak tidak menemukan itu udah beberapa puluh kali saya makan telur dari paroli itu. Nah, nampaknya memang dan hebatnya lagi garamnya lagi itu garamnya top banget itu. Garam untuk apa? Sari roti dia pakai di pakai pakai gagar remin telur dan memang kualiti sangat 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 dijaga sehingga telur asin beliau itu lolos dari apa namanya di Singapura itu apa namanya paruh badan apa untuk uh, makanan ya Men ya badan pomnya Singapura itu, lah itu, apa? memang standar internasional Nah, kalau sementara internal lolos Singapura sudah lolos sebetulnya di, 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 di seluruh dunia. Artinya yang kaget saya kemarin terakhir lihat parul itu, warna telur asinnya ada yang ungu, ada yang apa namanya? Saya bilang ini ping. telur asin Indonesia, Ada pink. Gitu. Ternyata banyak orang-orang dari Filipina yang kerja di Dubai dan sebagainya menyukai telur warna pink. Jadi akhirnya... terpaksa oleh Parului karena permintaan telurnya pink diwarnailah pink gitu dikirimlah ke, ke Dubai, Dubai ya Parului ya. Karena banyak sekali tenaga-tenaga eh -tenaga, uh, dari dari Filipin itu yang memilih telurnya warnanya pink. Ini menarik sekali Bapak sekalian. Jadi uh, Pak Parmin ini Pak dari Kalimantan Tengah ya, Pak. Dari atau dari
5: betul pak ya dari Kalimantan Tengah jadi tepatnya itu Desa Blantisiam, Pulang Pisau Kalimantan Tengah
1: oh ya di tempatan, hmm. ya apa namanya put
5: estate iya
1: put uh, estate ya nanti betul, mungkin betul, kita ya. pengen dengar juga saya tuh ke Kalimantan lihat itik bukan Kalimantan Tengah bahan di Kalimantan Selatan
5: iya di sana ada
1: satu pasar khusus itu itik dari mulai bahkan itik bibit itik sampai itik dewasa Saya sampai berangkat itu jam dari Banjarbaru, jam setengah empat, salat subuh cari masjid di perjalanan dan nyampe sana harus jam 6 pagi, karena jam 6 pagi itu sudah luar biasa itu peternak itik itu di situ ada jualan telur, jualan anak itik tidak ada lain kecuali produk itik di, di Barabai di Barabai kalau nggak salah Barabai itu luar biasa di situ pasar itik yang luar biasa. dan sekarang berkembang di Kalimantan Tengah tentunya di daerah food estate masih satu Kalimantan saya kira nanti kita dengar dari beliau apa. Bapak sekalian, itu pengantar untuk mempersingkat waktu saya dari Pamaijon dulu ya, Pamaijon ini eh, bagaimana apa yang sudah dilakukan Balitnak Ciawi Bogor ini eh, terus eh, menekuni dunia itik ini sehingga di inovasi berjalan terus, bagaimana efisiensi dari pakan dan sebagainya. Silahkan Pak Maidjon.
5: Terima kasih Pak Mulyono, demikian juga dengan Pak Mehmet Gunawan atas kepercayaan dan undangan kepada saya sebagai salah satu narasumber tentang bisnis bebek pada hari ini. Uh, Saya mohon kepada Ibu Geisha, tolong ditampilkan Ibu untuk bahan PowerPoint-nya. Dalam upaya mendukung swasembada protein hewani di Indonesia, Kementerian Pertanian
6: hadir. Dengan melakukan berbagai penelitian pemuliaan terhadap produktivitas ternak itik lokal
8: di Balitbangtan Kementerian Pertanian telah dihasilkan satu teknologi itik yang unggul yang disebut dengan itik master sebagai hasil persilangan antara itik Mojosari terseleksi dengan itik Alabio terseleksi. Dimana keunggulan dari itik master adalah produksi telur yang relatif tinggi, umur pertama bertelur yang relatif cepat dan juga puncak produksi yang relatif tinggi sebesar 94%.
6: Dari hasil identifikasi dan evaluasi terhadap karakteristik dan potensi beberapa itik lokal yang ada di Indonesia, Kementerian Pertanian menemukan bahwa persilangan antara itik Mojosari jantan dan itik Alabio betina Dapat menghasilkan itik master sebagai itik hibrida atau final stock.
8: Diharapkan dengan terbentuknya, satu teknologi bibit itik yang unggul yaitu itik master akan meningkatkan gairah masyarakat untuk memelihara itik sehingga akan muncul pembibit-pembibit itik yang baru. Dan juga e, diharapkan suasembada protein hewani akan segera terpenuhi.
6: Nama saya Parmin dari kelompok Ternak Jaya Makmur Di posisi saya ini Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Daerah Belanti Siam Mendapatkan bantuan dari Pus Estit Lik Bangtan Sejumlah itik 1060 DOD Bantuan itik yang saya peroleh kandang terus pakan sampai sekarang masih dibantu sama klik Ya, di disertai bintek juga dulu yang enggak tahu sama sekali bagaimana cara memelihara bebek sekarang sudah didampingi sudah bisa Alhamdulillah ini merawat dari DoD sampai sekarang sudah produksi Sangat menguntungkan sekali buat petani di sini yang dulunya saya petani padi Tidak ada sampingan lain. Habis dari sawah, nganggur. Sekarang punya sampingan melihara itik. Alhamdulillah hasilnya juga sudah saya rasakan. Saya terima kasih sekali sudah dibantu sekian banyak yang sangat bermanfaat buat petani di sini. setelah saya mengikuti program food edit ini banyak hal yang saya rasakan sekarang sudah bisa meracik pakan sendiri sudah bisa bikin telur asin limbah pakan yang dulu limbah kotoran yang gak bermanfaat dulunya sekarang sudah bisa mermentasi menjadi pupuk pertanian uh, sudah bisa menetaskan sendiri juga menghasilkan DOD DOC yang saya harapkan kelompok termajaya makmur ini kedepannya lebih sukses lagi dan sukses lagi untuk mengembangkan semua uh, program dari post-assetid biar penuh bermanfaat untuk petani di sini
7: Bapak-Ibu yang kami hormati, itu tadi ada video sebagai pengantar
5: bahwa akhir-akhir ini pemeliharaan itik tidak hanya di dataran tinggi maupun dataran rendah, tapi sudah masuk ke kawasan lahan rawa. Jadi semoga memang dengan semakin berkembangnya pemeliharaan itik Di rawa maupun non-rawa, agribisnis itik dapat semakin meningkat. Jadi, Bapak-Ibu sekalian izinkan saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan dalam FGD ini. Judulnya adalah Itik Petelur dan Pedaging Unggul,
7: Inovasi Balitnak, Litbang Pertanian. Lanjut, Ibu, Ibu Keisha. Ya, sebagai latar belakang, pertumbuhan
5: dan produksi itik lokal di Indonesia belum maksimal, belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga antara supply demand sampai saat ini belum seimbang. Karena apa? Karena kebanyakan kualitas bibit yang ada di tangan masyarakat itu masih rendah, dan keragamannya masih cukup tinggi. sehingga itik yang bagus dan itik yang jelek bercampur dipelihara sehingga kalau dihitung rata-rata produksinya menjadi sangat rendah nah itu bisa diakali dengan menyingkirkan yang keragaman itu supaya semakin rendah kemudian jumlah mutu pakan yang diberikan juga sangat rendah sehingga sangat berpengaruh kepada produksi itik itu sendiri dan sistem pemeliharaan yang ekstensif, ini masih banyak terjadi di tengah-tengah kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, solusi apa yang harus dilakukan? Yakni, Badan Litbang Pertanian, dalam hal ini kami sebagai peneliti di Balai Pilihan Ternak, mencakup peneliti dari aspek breeding dan reproduksi, kemudian nutrisi dan teknologi pahkan, sosial ekonomi peternakan, bersatu padu. Bagaimana untuk menghasilkan bibit unggul yang siap disebar ke tengah-tengah masyarakat. Lanjut, bu. Kemudian sesuai dengan topik yang dihadirkan oleh tabloid sinartani pada hari ini, ini sangat menantang bagi kami. Ya, sangat menantang. Peluang usaha dan bisnisnya bagaimana ini kedepannya ini. Nah, kita lihat bahwa permintaan telur dan daging itu semakin meningkat. Apalagi kita lihat sejak dimulainya masa pandemi COVID-19 ini. Orang semua sudah semakin mengerti dan menyadari bahwa telur itik maupun telur ayam termasuk dagingnya itu termasuk makanan yang bergizi tinggi dan sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Kemudian peluang ekspor daging maupun telur juga sudah semakin terbuka. Masyarakat sudah semakin selektif untuk memilih makanan yang bergizi tinggi mengkonsumsi telur dan daging unggas termasuk produk dari itik menjadi pilihan tersendiri karena dapat meningkatkan stamina maupun imunitas tubuh nah yang terbaru saat ini bagaimana itu masyarakat yang ada di desa Blantisiam di mana para petani di sana itu sudah rajin mengkonsumsi telur itik kemudian memilih makanan yang bervariasi, sehingga lebih menjamin ketersediaan maupun saling melengkapi kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kita makan hanya satu jenis, berarti ya terbatas. Tapi kalau dari beberapa bahan, makanan yang kita konsumsi, itu akan saling melengkapi satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita lihat bahwa, Restoran maupun rumah makan spesial penyaji menu daging bebek itu semakin tampak bertumbuh dan berkembang dengan variasi olahan yang semakin banyak. Lanjut, Bu. Nah, kami di Balai Penelitian Ternak Ciawi, sesuai dengan amanah dari Kepala Badan Litbang Pertanian, menerapkan ada tiga fondasi penting dalam pemeliharaan etik untuk menghasilkan bibit unggul, yang disebut juga dengan segitiga peternakan, yaitu manajemen, pakan, dan bibit. Nah, kita lihat di sini, faktor pakan itu memiliki persentase yang paling tinggi, sekitar
2: 70%,
5: kemudian manajemen sekitar 15%, dan bibit juga sekitar 15%. Lanjut, Bu. Nah, kita lihat bahwa hubungan satu sama lain dari manajemen pakan bibit itu sangat-sangat erat keterkaitannya. Meskipun manajemennya sudah baik, pakan yang diberikan juga kualitasnya sangat baik dan jumlahnya sangat baik, tetapi kalau faktor bibitnya jelek, itu akan tidak mendukung performa itik yang sesungguhnya. atau kita balik bibitnya bagus manajemennya bagus akan tetapi pakan yang diberikan itu seadanya tidak sesuai dengan kebutuhan polisi itik tersebut sehingga performa yang dihasilkan juga akan menjadi jelek atau tidak memenuhi harapan ini yang mengakibatkan para peternak di lapangan itu mengalami kerugian bagaimana tidak rugi itik itu hanya dikasih dedak Dedak itu kan sebagai sumber karbohidrat. Proteinnya mana? Nah. Kemudian vitaminnya mana? Nah, sehingga sering bertanya ke kami, kok produksi telurnya rendah? Saya tanya, makanannya apa? Hanya nasi aking, hanya bedak, ya tidak bisa untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah beberapa itik unggul Ya, produk hasil penelitian Balitnak Badan Litbang Pertanian. Lanjut, Bu. Itu saya tulis dulu di masalah satu majalah. Nah, bagaimana Balitnak untuk menghasilkan itik petelur yang unggul? Nah, pada grafik ini bisa kita lihat bahwa di situ terdapat beberapa kelompok, kemudian ada di sebelah kiri persentasenya Nah, jadi dari... Enam kelompok ini, dari hasil yang kami lakukan di Balai Pilihan Ternak Ciawi, bahwa itik yang bisa menghasilkan produksi telur sebanyak 301 dalam setahun, itu tidak sampai 5 persen. Kemudian yang kedua, itik yang mampu menghasilkan produksi telur sebanyak 241 sampai dengan 300 butir per tahun, itu di bawah 35%. Kemudian, itik yang mampu menghasilkan telur sebanyak 201 sampai dengan 240 butir, hanya sedikit juga, sedikit di atas 20%. Kemudian, itik yang mampu menghasilkan telur 141 sampai dengan 200 butir per tahun, itu juga semakin merendah. Nah Artinya apa? Dari grafik ini, secara umum, kami mengambil atau menjaring itik-itik yang produksi telurnya itu 241 sampai dengan 300 butir per tahun, dilanjutkan dengan yang warna biru, pekat itu 201 sampai dengan 240 butir per, per tahun. Nah, itu sudah di atas 60 Kalau sudah bisa mencapai produksi 300 butir per tahun, produksi telurnya itu sudah di atas 80 persen. Nah, tapi yang kita ambil, yang dua yang di tengah itu, yang 241 sampai dengan 300, yang keduanya 201 sampai dengan
7: 240 butir per ekor per tahun. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah salah satu
5: itik unggul yang dihasilkan oleh Balit Naksiawi, disebut dengan alabi master agrinak, selah dilepas dan sudah dibuat SK-nya oleh Pak Menteri kita. Asal usul itik Alabi Master Agrikultura adalah berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan yang sudah dikunjungi oleh Pak Mul tadi. Kemudian umur pertama bertelurnya itu sekitar 24 minggu. Bobot telur pertama itu 53 sampai dengan 55 gram per butir. Bobot dod nya 35 sampai dengan 37 gram per ekor. dan rata-rata bobot dewasa yang jantan itu antara 1,8 sampai dengan 2 kg per ekor, yang dewasa betina 1,6 sampai dengan 1,8 kg per ekor, dan rata-rata produksi telur di awalnya itu 65 sampai dengan 68 persen per tahun, dengan angka mortalitasnya cukup rendah, 3 sampai dengan 5 persen
7: per tahun. Yang kedua, lanjut Bu, Yang kedua adalah itik Mojo Master Agrinap
5: atau dulunya disebut dengan itik Mojosari. Nah, ini asal-usulnya berasal dari Mojosari Jawa Timur. Kemudian umur pertama bertelur sama dengan itik Alabio. Bobot telur pertama 53 dengan 56 gram per butir. Bobot deulian juga hampir sama. Yang berbedanya ini lebih tinggi sedikit. Rata-rata produksi telurnya 66 sampai dengan 68% persen per tahun.
7: dengan mortalitas sebanyak 3 sampai 5% per tahun. Ini juga cukup rendah. Lanjut. Nah, ini yang ketiga yang tadi ditampilkan di video. Ini adalah itik master
5: atau itik hibrida. Ini hasil persilangan dari Mojo master jantan yang terseleksi di cross dengan Alebi master betina juga yang terseleksi. Hasilnya adalah itik hibrida
7: master bertelur unggul. Lanjut, Bu. Nah, itik master ini sudah diseleksi
5: sejak tahun 1999 dan keunggulan daripada itik master ini umur pertama bertelurnya lebih cepat dibandingkan dengan kedua tetuanya, yaitu alabio dengan mojosari Dan puncak produk setelur yang dihasilkan ini bisa mencapai 93,7% atau hampir 94%, dengan rataan produksi sekitar 260 butir per tahun. Kalau dipersentasikan ini sudah 70%. Rasio konversi pakan sebanyak 3,22%. Nah, saya lihat akhir-akhir ini itik master ini semakin banyak digunakan. Akan tetapi namanya master ini perlu kami jelaskan. Master itu adalah mojosari ala bio silangan terseleksi. Karena ada yang menanya ke kami, itik master ini jago kungfu nggak? Katanya. Bukan, saya bilang. Jadi master itu kepanjangannya mojosari ala bio silangan terseleksi. Atau ada juga yang disebut dengan itik ratu. Ada juga yang menyebut itik raja dan lain-lain sebagainya. Tapi Balitnak Ciawi yang pertama kalinya, hasil persilangan dari ala bio dengan Mojosari ini dengan penamaan etik Master lanjut Nah, ini penyebaran etik Master dari mulai 2014 hingga ke 2021 yang ditampilkan tadi di video yaitu di desa Bellan Siam Kalimantan Tengah
7: di lahan Rawa lanjut Nah, yang keempat ini adalah itik PMP.
5: Nah, ini merupakan galur baru hasil produk Balit Ciawi. Nah, PMP ini adalah hasil persilangan dari itik pekin jantan dikros dengan Mojosari Putih Betina. Nah, jadi dari umur 8 sampai 12 minggu kami sudah melakukan penelitian terhadap itik ini. Jadi pada umur 8 minggu sudah mencapai bobot sekitar 1.700 gram. Pada umur 10 minggu 2.039 gram, artinya sudah di atas 2 kilo. Dan umur 12 minggu sudah mencapai 2.3 kilo. Pertambahan bobot badannya itu, seperti tertera dalam tayangan ini, pada umur 8 minggu 16, 16.53 gram, kemudian umur 8 minggu 2.001 gram, kemudian dengan umur 12 minggu, semakin meningkat di atas 2 kilo. Nah, dengan konsumsi pakan pada umur 8 minggu sebanyak 6,5 kilo, kemudian pada umur 10 minggu sebanyak 8,6 kilo, dengan FCR pada umur 8 minggu sebanyak 3,9, dan pada umur 10 minggu 4,29. Nah, itik galur baru ini potensinya lebih bagus lagi. Karena apa? karena selain dia mampu menghasilkan produksi telur yang baik, juga sebagai sumber daging. Nah, barangkali ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya pada akhir-akhir ini, karena kami juga merasakan bahwa ke Balit Naksiawe ini, tidak henti-hentinya masyarakat itu untuk meminta ataupun mau membeli itik PMP sebagai galur baru yang dihasilkan oleh uh, Balit Naksiawi. Dan ini adalah... Salah satu juga majalah, saya tuliskan tentang itigma PMP ini sebagai itik spesial penghasil daging. Lanjut. Nah, kemudian yang kelima ada itik IPMP. Ini juga sebagai pedaging. Ini lebih besar lagi dan lebih cepat lagi pertumbuhannya dibanding dengan itik PMP. Pada umur 8 minggu, dia sudah mencapai bobot di atas 2 kg. kemudian pada umur 10 minggu sudah mencapai 2,5 kilo, dan umur 12 minggu sudah mencapai 2,6 kilo. Nah, ini luar biasa. Ini karena apa? Karena itik ini memiliki tiga darah. Yang pertama adalah entok, kemudian yang kedua adalah itik peking, kemudian yang ketiga adalah mojosari putih. Jadi sifat dari entok maupun peking itu yang dibawa yang diwarisi oleh itik EPM ini sehingga ini sebagai salah satu alternatif untuk sebagai itik pedaging. Nah, kita lihat juga PBB-nya bagaimana? Sangat tinggi dan berbeda dengan PMP tadi karena pada umur 8 minggu PBB-nya itu sudah di atas 2 kilo. Bahkan di umur 10 minggu sudah mencapai 2,5 kilo dengan konsumsi pakan sebesar 5,9 kilo, 8 kilo Oh, dan yang paling tinggi 12 minggu itu sudah mencapai 10 kilo dengan FCR 2,6 pada umur 8 minggu 3,2 pada umur 10 minggu dan 3,8 pada 12 minggu nah dari hasil ini kalau masyarakat atau peternak untuk lebih jeli melihat bahwa peliharalah sampai umur 10 minggu tidak usah sampai dengan 12 minggu mengeluarkan pakan yang biaya maupun modal karena apa? umur 10 minggu sudah bisa mencapai 2,5 kilo bobotnya. Lanjut. Dan itu ada itik bongsor dari Jawi juga saya tulis di salah satu majalah.
7: Nah, bagaimana sistem pemeliharaan itik yang dilakukan di Balitnak Jawa? Lanjut Bu. Nah, karena kita ada lembaga riset
5: Sehingga sistem pemeliharaan yang kita anut di Balai Pilihan Ternak Ciawi adalah sistem intensif, sistem terkurung. Nah, Kenapa? Karena ya, itik cukup nyaman. Kemudian tingkat pertumbuhannya lebih baik. Kemudian produksi telur cukup tinggi dan stabil. Kemudian lebih mudah mengontrol, termasuk faktor penyakit. Kemudian kita lebih fokus dan lebih mudah untuk saling berkoordinasi sesama tim maupun sesama petugas yang ada di kandang itu. Ini karena kita untuk menghasilkan bibit. Bagaimana di lapangan? Itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Mulyono. Kalau di lapangan beda lagi. Semi intensif maupun gembala itu menjadi pilihan masyarakat. Karena apa?
7: Pertimbangannya adalah faktor pakan. Lanjut. Nah inilah bentuk kandang. dengan pemeliharaan intensif yang kita laksanakan di kandang Balai Pelijan Ternak ciawi. Lanjut, Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan
5: pemeliharaan itik betulur berdasarkan umur? Ini juga harus diketahui bahwa untuk menghasilkan bibit itik unggul itu, kita harus juga sesuaikan dengan umur dan berapa kapasitas yang bisa dipelihara dalam setiap kandang. Pada umur 0-4 minggu, itik dipelihara dalam bentuk panggung ataupun bentuk kawat. Nah, ini yang dilakukan oleh rekan-rekan uh, yang melakukan penelitian dalam uh, breeding karena kandangnya kandang individu. Kemudian bentuk liter yang diberi alam sekam. Nah, ini yang perlu jumlah itik yang dipelihara Pada umur 0 sampai 4 minggu itu adalah berkisar 20 sampai dengan 25 ekor per meternya. Lampu pemanas dibutuhkan karena itik itu bulunya belum sempurna sehingga harus ada dengan ditambah dengan uh, lampu pemanas. Pakan dan air minum harus selalu tersedia dengan pH berkisar 5 sampai dengan 7. Lanjut. Pada umur 5 sampai dengan 8 minggu Jumlahnya berkurang karena itiknya kan semakin bertambah besar. Jumlahnya itu adalah 10 sampai dengan 15 ekor per meter dan tanpa lampu karena sudah tumbuh bulu sehingga dia sudah bisa untuk e, mengatasi e, panas maupun dingin yang ada di kandang tersebut. Sedangkan pakan danir minum harus tetap tersedia karena memang itiknya itu harus bisa bertumbuh dengan makan maupun dengan minum. Lanjut. Nah, pada umur 8 sampai umur 20 minggu, ini adalah masa darah dan masa pertumbuhan, sehingga kandang yang digunakan itu bisa kandang kelompok, dan bisa juga kandang panggung, dan berbentuk petak. Kemudian bahan lantai dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah. Kemudian kalau di Ciawi, kita memang sudah ada kandang yang dalam bentuk kawat, kemudian petak, dan ada juga yang beralaskan akrilik. Kemudian ada saluran air, karena itik itu disebut dengan waterfall. ya. Jadi dia memang, e, kalau ada air, dia sangat senang sekali. Makanya di Jawa Barat, saya lihat itu para peternak itik itu e, ada kolamnya. Itu memang sangat e, mendukung juga untuk e, si itik tersebut. Tapi jangan salah, dengan penelitian di Balit Natsiawi, ternyata beternak itik tanpa air juga, atau tanpa kolam, sudah bisa eksis, artinya sudah adaptable. Nah, kemudian jumlahnya pada umur 8 sampai dengan 20 minggu itu antara 6 sampai dengan 8 ekor per meternya. Dan air minum harus tersedia secara terus menerus, karena itik itu butuh sekali dengan itik, kalau kita lihat pola makannya itu, makan, minum, makan, minum, itu terus kerjanya di kandang, kalau kita amati. Nah, sebaiknya memang pemberian pakan dua kali per hari, supaya tidak banyak yang tumpah. Dan pada akhir periode, pada umur 8 atau dengan 20 minggu, ini yang harus diperhatikan. Kalau untuk menghasilkan bibit untuk petelur, jangan melebihi 1,6 kilo. Karena apa? Itik petelur itu kalau kegemukan, dia akan bertelur yang cukup rendah. Karena apa? Pakan yang dikonsumsi oleh dia itu akan dideposit menjadi lemak. Sedangkan kita butuh telur. sehingga pengaturan bobot badan ini juga harus diperhatikan. Lanjut. Nah, ini kurva pertumbuhan dikit telur ya, seperti yang saya utarakan tadi. Jadi semakin bertambah umurnya dari mulai 0 minggu sampai dengan 5 bulan itu bobotnya itu sudah mencapai 1,5 dan di sini harus diperhatikan secara benar agar si itik tersebut Jangan melebihi bobot badan 1,6 pada saat dia mulai bertelur. Lanjut. Nah, pemeliharaan itik di atas 20 minggu, ini itik sudah bertelur. Masa produksi telur idealnya selama satu tahun, 12 bulan. Ya. Jadi artinya kalau kita pelihara itik dari mulai diudi, dia akan mulai bertelur pada lima setengah bulan. Jadi kalau dihitung ke depannya selama 12 selama 12 bulan ditambah dengan 6 bulan, artinya pada saat si itik tersebut sudah berumur 18 uh, bulan, itu kita harus adakan evaluasi maupun persiapan untuk uh, reflacement Nah, kemudian dipelihara dalam kandang liter, panggung, dan terdapat ruang tertutup, dan ada atapnya untuk istirahat, dan sebagainya. Kemudian lantai juga diberi liter, uh, Manfaatnya adalah untuk mengurangi bau amoniak yang dihasilkan oleh feses dari itik tersebut maupun untuk kesehatan dari batalan tersebut. Kemudian tersedia saluran yang terbuat dari paralon karena selain untuk minum, si itik tersebut juga sering mandi tuh di kandang. Kalau perhatikan ya, untuk membersihkan bulunya apalagi di siang hari untuk mengatur suhu ataupun tanpa tubuhnya. Kepadatannya berapa? Empat ekor per meternya.
7: Jadi jangan terlalu padat. Kalau terlalu padat bisa mengganggu pertumbuhan sidik tersebut. Lanjut. Nah, ini kurva produksi telur. Jadi kurva produksi telur yang kita hasilkan di
5: Balai Pilihan Ternak Ciawe ini, artinya dari mulai awal, kemudian memasuki produksi tiga bulan sampai dengan empat bulan lebih, itu merupakan puncak produksinya. Nah, saat ini juga kami sedang melakukan penelitian, kebetulan memasuki produksi 3 bulan. Jadi rata-rata per hari sekarang yang saya lihat di kandang itu itu ya 80 sampai dengan 85% produksi telurnya yang kami lakukan sekarang ini. Nah, artinya apa? Kalau benar pemeliharannya, benar juga pemberian pakannya, manajemennya dan itiknya juga bagus, tidak menutup kemungkinan produksi telur yang dihasilkan akan memuaskan. Dan kita lihat bahwa sampai umur 12 Bulan, produksi telurnya itu masih di atas 50%. Kemudian setelah itu sudah mulai turun, nah itu normal sekali, bahkan pada saat itu sudah mulai terjadi rontok bulu. Nah kalau sudah terjadi rontok bulu, produksi telur itu sudah sangat-sangat rendah. Maksimal sekitar 30-35%. Nah di situ barangkali antisipasi yang harus dilakukan, sebelumnya sudah harus tersedia DUD yang dipelihara, pada saat
7: rontok bulu terjadi sudah ada itik penggantinya Lanjut. Nah, ini lewat aja ini, lewat. Kemudian pakan ya, lanjut Bu ke ini
5: bawahnya. Nah, tadi kan masalah pakan itu 70% dari pemeliharaan itik. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan pakan unggas. Tapi di Balit Natjiawi untuk menghasilkan bibit unggul kita berikan dengan pakan komersil. Akan tetapi, dalam penelitian nutrisi maupun teknologi pakan, nah bahan-bahan seperti inilah antara lain yang kita gunakan, akan tetapi tidak mengurangi kandungan gizi maupun eh, konsumsi daripada si itik yang kita pelihara. Nah lanjut. Nah ini contoh-contoh bahan pakan yang kita anjurkan di peternak yang ada di di masyarakat ya ada telur dan kiaomas ada kiaomas ada bekijot nah ikan rucah, ikan sapu sapu nah ini di sepanjang pantura ini sangat berlimpah sehingga dari sejak zaman belanda kita lihat sampai sekarang peternak itik yang ada di jalur pantura itu tetap eksis lanjut nah termasuk juga ini apalagi cerebon indramayu ya kerawang nasi aking ini sangat berlimpah ini yang kita
7: anjurkan untuk digunakan di lapangan agar tidak memberatkan si peternak. Lanjut, nah ini adalah kebutuhan pakan ya. Jadi bapak ibu yang kami hormati ya.
5: Jadi ada tiga periode dalam pemeliharaan itik itu. Yang pertama periode starter, kemudian periode grower dan yang periode layer atau bertelur. Nah dari hasil yang kami lakukan di Balitnag Cihawi. dari pemeliharaan itik dari sejak DUD sampai dengan umur 8 minggu,
7: dia membutuhkan sekitar belum, Bu? Balik lagi, guys. Balik lagi, Bu, yang tadi. Ya. Jadi, sekitar 4 atau sampai dengan 5 kilo per
5: ekor. Ya. Jadi, kalau lebih dari situ, Bapak akan rugi. Gitu. Jadi, ini hasil perhitungan kami. Kemudian, selama periode grower, Ya, dari umur 8 sampai dengan umur 20 minggu, konsumsi pakan yang dibutuhkan itu sebanyak 12,5. Atau kita bulatkan 13. Jadi, artinya apa? Dari pemeliharaan itik, dari sejak umur DOD sampai si itik itu bertelur, berarti dia membutuhkan sekitar 17 kilo. 17 kilo. Jadi kalau kita kalikan dengan harga pakan misalnya berapa? 10 ribu, ribu. itu pasti akan rugi. Nah, inilah tugas kami sebagai peneliti nutrisi maupun penulih pangan bagaimana mensiasati kandungan gizi terpenuhi tapi harganya lebih murah. Dan perlu diingat, kalau kita misalnya menyediakan dana, menghabiskan dana sebanyak 100.000 sampai itik bertelur, kemudian kita jual hanya 75.000 atau 90.000, ya tidak masuk hitungan. Sehingga ini juga menjadi suatu uh, hal yang sangat perlu diperhatikan. lanjut,
7: ini kebutuhan air oke lanjut ini bu ini, ini. kemudian ini uh, ya lanjut ya. kebutuhan gizi pada itik, ya terus,
5: nah ini kebutuhan gizi petelur dari berbagai umur ya dari mulai starter, grower maupun layer artinya apa kandungan gizi khususnya protein maupun energinya itu berbeda-beda. Pada fase starter, dia membutuhkan kandungan protein yang tinggi. Kemudian di grower, di growerin yang paling penting juga ini. Jangan terlalu tinggi kandungan proteinnya, karena bisa itiknya gemuk.
7: Ya. Kemudian di layer, naik lagi karena dia harus menghasilkan telur. Lanjut. Nah, ini untuk kebutuhan gizi itik PMP, ya, sesuai dengan hasil penilaian yang kami
5: lakukan. Sama dengan yang sebelumnya, ya. pada starter itu kandungan proteinnya harus minimal sekitar 19%, kemudian grower sampai finisher cukup dengan 16%. Demikian juga dengan energinya, miotin, metionin, maupun yang hal lainnya. Lanjut, Bu. Nah, ini salah satu juga yang menjadi titik perhatian bagi kami, bagaimana supaya si itik tersebut terhindar dari penyakit-penyakit unggas. Iya, boleh dibilang sampai sekarang ya, itik yang kami pelihara di Ciawi itu jarang yang sakit. Makanya mortalitasnya juga sangat rendah. Pernah pengalaman kami di tahun 2013, waktu wabah flu burung, nah, pendekatan yang kami lakukan adalah mengurus itik tersebut, dan kami pisah di karantina, kemudian kita kasih vitamin, kita semprot, kemudian kita, artinya apa? Kita kasih kesempatan kepada itik tersebut menyembuhkan dirinya sendiri. Dan ternyata itu berhasil. Nah, jadi termasuk dari turunan-turunan -turun mereka lah yang kita pelihara hingga hari ini. Terus, lanjut. Nah, ini biosecurity Ini juga menjadi hal penting yang dapat kami lakukan. Ya, manfaatnya adalah untuk menjaga kesehatan, keamanan daripada ternak itik tersebut. Lanjut, Bu. Nah, ini asumsi teknis dan ekonomis untuk usaha itik betelur dengan pola usaha pemilihan intensif, dengan skala usaha seribu ekor, tingkat produksi 65 persen. Potensinya tadi adalah 70-76 persen per tahun. Siklus produksinya 12 bulan, konsumsi pakan 160-170 gram per ekor per hari, harga pakan itu maksimal ya 5 ribu. Tapi kalau bisa, harus di bawah 5 ribu. Dengan catatan harus diformulasi sendiri. Ini yang kita terapkan di lapangan, termasuk yang ada di Denfam, Krawang, kemudian yang di Kalimantan Selatan, di Saja kemudian termasuk juga yang akhir-akhir ini, yang kita lakukan di, di Kalimantan Tengah. Harga bibit Rp90.000 per ekor. Kenapa mahal? Ya jelas mahal. Karena itik belitnak itu bukan itik sembarangan, hasil seleksi dan perlakuannya khusus. Nah kalau di luar mungkin bisa rp 50000 60000 Tapi kan nggak jelas asal-usulnya Kalau kita Rp90.000 Karena kita memang menghasilkannya juga Dengan menggunakan teknologi Sesuai dengan yang kita lakukan di Balit Nakhjiawi Nah harga jual telur Nanti Pak Parmin bisa cerita Kalau di Kalteng itu berapa harga telur Kemudian kalau diasinkan jadi berapa Dan kalau telur tetas berapa Artinya telur segar kalau ada perlakuan harganya akan semakin meningkat. Kemudian harga jual itik Afkir itu sekitar 40.000 ribu per ekor Ini di lapangan di Denfam Karawang juga kemarin teknisi kami menjualnya ya 40000 masih ada yang beli. Gitu. Mortalitas dengan 3 sampai 5 persen. Lanjut. Nah jadi analisis input outputnya dengan pemeliharaan seribu ekor itu, nah pendapatannya itu ya sebanyak Rp477.715.000 itu dari telur yang dihasilkan kemudian ada titik akhir. Nah, pengeluarannya kami kalkulasi dengan 1000 ekor dengan harga Rp90.000, kemudian pakannya, air listrik, obat, sekam, kemudian upah dua orang untuk mengelola itik itu Rp439.250.000 akan tetapi masih ada keuntungannya. Pertahunnya itu sebanyak 38,4 juta per tahun atau sebanyak 3,2 juta per bulan dengan B C nya itu sebanyak 1,08 ini untuk itik petelur kemudian bagaimana dengan itik pedaging lanjut ini berbeda untuk hal pedaging karena apa? itik pedaging itu tidak seperti harus itik petelur dan masa pemeliharannya juga lebih cepat karena dia pada umur 10 minggu atau 8 minggu sudah bisa dipotong. Akan tetapi inilah yang dapat kami uh, siapkan dengan sebanyak 100 ekor misalnya itik jantan dengan pakan 650 kilo total pengeluarannya sebanyak 3,4 juta penerimaannya masih ada 405 ribu per 10 minggu. Dalam pemeliharaannya 10 minggu dengan R nya itu masih 1,16. Artinya masih ada untuk keuntungannya. Lanjut, Bu. Sebagai penutup, yang pertama untuk menghasilkan bibit itik unggul, kerjasama SDM, peneliti dan teknisi memang mutlak diperlukan. Sistem pemeliharaan yang diterapkan agar produktivitas itik dapat optimal, yakni dengan sistem intensif, berbeda dengan di lapangannya. Pemberian pakan disesuaikan dengan kebutuhan itik, kemudian evaluasi mutu atau kandungan gizi pakan, secara reguler memang selalu kami laksanakan di laboratorium balit kebersihan kandang pemberian vitamin secara reguler menjadi perhatian peneliti maupun petugas kandang untuk menjaga stamina maupun kesehatan si itik kemudian diperlukan catatan pembukuan sebagai bahan dokumen untuk evaluasi dan perencanaan dan ini juga yang kami ajarkan kepada para peternak di lapangan supaya semuanya itu tercatat tercatat sebagai bahan dokumen ya untuk perencanaan maupun evaluasi Kemudian kami juga secara rutin melakukan diskusi, evaluasi peneliti dengan teknisi selama kegiatan ataupun penelitian perjalanan, sehingga sesuai dengan tugas kami, ya kami diharapkan bisa memenuhi permintaan bibit unggul di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, Bapak-Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, hormat.
1: Terima kasih Pak Mejon luar biasa ini saya kira sangat komprehensif dari A sampai Z nanti mungkin banyak akan kita berdiskusi ya banyak mungkin yang bertanya saya tergelitik tadi untuk mempertahankan berat badan itu terutama titik telur itu harus pada kisaran 1,6 ya berapa tadi ya. Apa Betul itu? pak. Treatment-nya apa? Dipuasakan sehari puasa kayak puasa Nabi Daud atau gimana itu, Pak?
5: <laughs> itu kita siasati dengan pemberian pakan, Pak. Jadi memang itik itu kan pola hidupnya itu banyak makan. Artinya rakus, gitu. Tapi jangan kita turuti. Artinya dalam sehari itu kalau kita patok misalnya 160 gram per ekor, cukup dengan segitu, gitu. Kalau kita tambah misalnya menjadi 180 gram, menjadi 200 gram, karena mungkin ada perasaan kasihan di itiknya, jangan Pak, jangan terpengaruh oleh sebab itu. Jadi kita harus strik dengan misalnya 160 ataupun 165 gram per ekor per hari untuk uh, bisa nanti untuk menekan pertumbuhannya itu.
1: Oh, gitu, jadi Pak. dikurangi ya konsumsinya ya. Jadi, betul betul. Yeah. saya pernah juga dulu di breeder ayam broiler itu dipuasakan satu hari tidak dikasih makan hari berikutnya baru dikasih makan gitu ya. Jadi mencegah yeah. uh, tidak terlalu gemuk. Nah ini juga sekarang lagi ngetren juga Pak Mayjon ini kalau di peternakan ayam ada sekarang tidak dikurung lagi katanya dilepas dan harga telurnya juga lebih bagus katanya. Katanya nah, ini itik juga tadi Pak Mayjon sudah Sebetulnya walaupun itik itu binatang air ya ternak air tapi bisa di cara kering gitu tanpa air dun, ya. Tapi tadi barangkali masalah eh, kesenangan ya dia apakah eh, lebih menggembirakan atau tidak. Oke, nanti Pak Maijon banyak pertanyaan dari teman-teman. Kita lanjut ke Paruli nih. Paruli juga bukan semata-mata membuat telur asin, tapi beliau juga punya peternakan di Subang ini. nggak tahu sekarang udah 5000 lebih mungkin etiknya di, di Subang ini juga biar beliau juga bisa akan menceritakan bagaimana yang diceritakan Pamayon itu apakah beliau juga pakai etik master atau bagaimana silakan Baroli
5: ya selamat pagi bapak ibu terima kasih atas waktunya ya saya belajar saya bertenak secara autodidak sebenarnya terus terang kita sebenarnya bertenak itu saya eh, dari galau pak. Kalau 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 ekspor itu kita dak diktuk. Dak lolos dah ya. Karena kalau ekspor itu harus diuji Pak telurnya Pak, dikarantina dulu kemudian diuji. Nah, kalau nggak lolos ya udah dibakar wasalam Pak. Dan kita pernah ngalamin Pak dibakar 60.000 butir telur dibakar Pak. Karena mengandung coccidioater. Ya. Nah. Ya itu sedikit ya. Kemudian eh, saya mulai karir itu dari pengolah klorasin, kemudian eksportir dan sekarang menjadi peternak pak. Mau nggak mau karena saya pasar saya menuntut kualitas yang terbaik ya mau nggak mau eh, saya juga harus kuasai bidang peternakan. Ya masih masih belajar juga dengan ngebeternak pak itu. Dengeran, pak suara saya pak.
1: Dengeran, pak dengeran, ya.
5: Ya. ya, Cari ternyata bertenak gampang-gampang susah ya. Terutama cari lahan, cari lahannya aja susah pak. Dari ujung, dari barat ke timur, utara ke selatan saya cari pak. Enggak mudah ternyata pak. Terutama di Kerawang. Akhirnya saya dapat jodohnya itu di Subang pak. Ternyata memang untuk eh, bidang peternakan Subang itu lebih nyaman, pak, dibanding di Krawang, ya, eh, ya, alhamdulillah, saya sampai sekarang sudah berjalan, sudah hampir 4 tahun, walaupun kejedot, walaupun jatuh, ada gagalnya juga, saya belajar. Eh,
1: Subang lebih nyaman, Pak Ruli, atau banyak sinden di sana atau gimana?
5: <laughs> lebih nyaman saja, mungkin, mungkin masih daerah pertanian, Pak Lia, ya, lebih, lebih, jadi lebih masyarakatnya lebih lebih menerima, jadi. Uh, Kauli Kerawang panas, pak banyak pabrik. <laughs> nah, uh, saya pertama kali itu bertenak uh, dengan bibit uh, alebio, alebio, pak, dapat dari suatu perusahaan PPG, uh, sekarang sudah ok, Dan kemudian saya pakai master. Uh, betul apa yang kata Pak John itu luar biasa bebek master, pak. Bisa sampai 90 lebih uh, puncak produksinya. Saya ngalamin sekali sendiri Pak, prakteknya dan itu luar biasa. Uh, hanya sayang kesulitan untuk bibitnya, Pak. Uh, saya nggak panjang lagi, coba uh, nanti tolong di uh, putar videonya itu peternakan saya, Pak kurang lebih. Ya, saya masih belajar juga sebenarnya, Pak belum 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 expert banget, Pak. pak itu video sekilas saja <laughs> ya ternyata beternak ya asik juga Pak banyak ilmu yang saya harus pelajari juga saya juga pernah merasakan kesulitan pakan saya pernah bebek dia ya, cuma saya kasih menir doang Pak ternyata memang drop cari konsentrat juga tidak mudah kemudian cari dedak yang bagus juga nggak mudah Pak ternyata Saya juga pernah campur pakan sendiri. Ya akhirnya saya sekarang saya pakai pakan pabrikan, Pak. Untuk populasi sekarang se baru mencapai 4.000. Sebelum pandemi 8.000, Pak. Sekarang pandemi 4.000 dulu. Ini kita bertahap dulu lagi sambil menunggu situasinya. Nah, untuk market telur, untuk telur petelur itu telur bebek lebih banyak kebanyakan dipakai untuk telur asin. Ya, ya kita juga ekspor banyak juga permintaan dari luar negeri. Dari Amerika juga sudah ada permintaan, Pak, dua setengah juta butir per tahun. KT kombuan sebutnya sudah datang juga ke Indonesia. Kemudian dari Dubai juga sudah ada permintaan, dari Jepang, dari Australia juga sudah ada permintaan, Pak. Tapi ya emang. Mereka mempunyai kualitas dan mutunya yang terbaik, Pak. Gitu, Pak. Nah, di, di Indonesia, telur asin itu, telur bebek banyakkan diolah di telur asin, tetapi kualitasnya itu ya banyak yang bikin telur asin itu asal-asal, Pak. Tidak diperhatikan airnya, garamnya, telurnya dari mana, kemudian... Saya berapa kali diuji lab itu kenapa ada penas juga ada residu antibiotik juga sudah pernah pak. kemudian kena juga di waktu waktu saya belum belum bertenak telur saya diuji lab itu ada mengandung sudan red pak juga pernah pak itu pengalaman kita mau ekspor sudah kita produksi kita urus suratnya kemudian kita uji lab. Barangnya sudah nyampe pelabuhan, eh udah sudah mau berangkat, hasil keluar uji lab, labnya ternyata positif pak, sudah dead. Akhirnya pulang lagi, bongkar lagi, pak. Ya itu itu pengalaman sebelum saya bertenag, tetapi setelah kita bertenag, ya kita mulai sudah mulai confident pak. Jadi kalau mau diuji lab apapun juga silakan, karena kita tahu, karena kami yang memberi pakannya, kami yang mengurusnya, dan merawatnya. dan tahu obatnya juga, Pak, seperti itu. Ya. Itu salah satu kelebihan kami punya peternak. Jadi, mungkin kami satu-satunya ya yang peternak juga, pengolah juga, sama eksporir juga, Pak. Hanya kami satu-satunya mungkin di Indonesia. Belum ada yang lain, Pak. Seperti itu. Eh, uh, kalau di ada pertanyaan, ya tanya. Kalau untuk ekspor beternak sendiri kayaknya enggak cukup, Pak. Saya pasar yang masih luas. Kemudian juga saya baru baru kali ini baru belum lama ini saya grup dengan suatu grup restoran. Saya enggak sebutin nama restorannya karena takutnya di endorse, Pak. jadi ada suatu PMA apa? Restoran grup restoran PMA modal asing itu dari Singapura. Kalau di Pompom itu banyak restorannya. Saya baru jadi vendor dan mereka ada permintaan khusus, Pak. yaitu telur asin hitam di Indonesia belum banyak telur asin hitam pak apalagi yang bersertifikat halal itu tidak ada sama sekali telur asin hitam pak bapak pak Mulin, kita tahu ya pada yang warna hitam itu oh iya 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 pak itu di Indonesia belum ada tapi sudah ada permintaan telur asin hitam yang bersertifikat halal pak nah mereka mau kontrak juga ke kita pak seperti kalau kita sudah berhasil kita disuruh lurus sertif, sertifikat halnya dan mereka mau kontrak dengan Citra Pak. Itu
1: peluang juga Pak untuk di di domestik Pak. Jadi kasih agar... Pak Peruli. Ya bisa, Pak. Dikasih treatment apa bisa, pakai bisa hitam itu. <laughs> Ada resepnya Pak khusus. Oh, Ada resepnya Pak. Oh
7: rahasia. Rahasia.
5: Mas, Masih kita masih pengembangan, Pak. Jadi kita nanti kalau sudah berhasil uh, kita akan share Pak okay. nanti. Oke, okay, lanjut. harganya lumayan, Pak. Itu satu butir 8.500, Pak. Weh, tiga kali lipat ya. Betul, Pak. Betul. Tapi ya bikinnya juga butuh proses dan waktu, Pak, seperti itu. Ya, ini peluang, Pak, sebenarnya. Banyak banyak sekali, Pak, yang permintaan seperti itu. Dan Indonesia itu masih impor, Pak, telur asin hitam hmm. dari Tiongkok. Masih banyak, Pak. Itu. Tapi
1: belum tentu halal ya, belum tentu halal. Belum pak,
5: belum tentu halal karena mereka main chemical, main kimia pak, pakai kimia pak, pak alkali. Yang pasti kalau dengan kimia belum tentu di, uh, uh, masih diragukan kalau pun punya halal pak. Nah kita bikin yang alami dan halal pak seperti itu. Nah itu peluang juga pak. Jadi, ya masih masih dalam proses semua pengembangan pak sebenarnya. Kalau tidak pandemi kami sudah sudah melesat Pak, lebih dari ini Pak. Ini karena pandemi kita lebih banyak mengurung diri, riset sendiri Pak begitu. Gua gitu. Ya, Pak. Oke Pak, gitu aja nanti saya nggak banyak uh, tanya lagi point.
1: yang telur asin yang dijual kuningnya aja itu gimana itu Pak? Oh iya,
5: frozen Pak, itu frozen. Salah hmm. satu frozen juga bentuk pengolahan frozen jadi eh uh, Frozen itu buat kami pengembangan, Pak. Biasanya kami jual klorosis mentah. Uh, kalau sudah kalau sudah over tanggalnya, kami pecahin dan kami cuci dan kami frozen, pak. Itu buat restoran, pak. Banyak sekali juga permintaan. Nah, dalam, ya, dalam negeri atau luar negeri itu, pak? Dalam negeri dan luar negeri juga ada,
7: pak.
5: Amerika terakhir minta yang frozen, pak. Ternyata. Oh, Amerika minta protein, Pak.
1: Itu jadi banyak sekali, Pak. Terus itu putihnya dikeluarkan pakai apa, Pak? Dipakan dijadikan pakan atau apa? Uh, putihnya masih belum kita pergunakan, Pak. Jadi oh. jadi memang itu proteinnya tinggi,
5: ya. Yeah. Tapi juga kadar-kadar asinnya tinggi sekali, Pak. Nah, sebenarnya itu bisa di kita olah lagi kalau dicampur tepung tapioka, Pak. Jadi kerupuk, Pak. Sebenarnya itu bisa, Pak. Jadi oh. ya. begitu, Pak. Cuman bau amisnya aja barangkali ya. Bau amisnya aja, Pak. Ya mungkin kalau bau amis kita mungkin campur dengan bawang
1: putih mungkin itu bisa hilang, Pak.
2: Oke, okay. luar biasa.
1: Taruhli terus anu ya riset sendiri ya Makan untuk. Iya, Pak. Kita saya enggak ada siapa pakamnya ke sini saya belajar ke siapa juga enggak ada, Pak.
5: Saya, ini saya saya percobaan sendiri, Pak. Tapi saya cobanya enggak 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 nggak asal-asal pak tetap ada ada rumusnya ada resepnya nanti setelah end produk memang pasti akan kita uji lab juga pak kemudian bagaimana shaping ya maka telurnya seperti apa
1: Gitu, kalau di Ciawi juga ada ya industri pengolahan ya Pak Maijo nanti mungkin bisa disambungkan gitu dengan lab-nya dan sebagainya ini kan apa market-nya Paruli luar biasa ini jadi
5: peluang bisnis Pak <laughs> Jadi
1: harus disambungkan dengan risetnya betul-betul jadi pem gitu bahwa uh, ya
5: siap Pak Pak iya. iya.
1: Pak Paruli sementara ya Iya Pak ya, iya monggo masih sekali Paruli ini luar biasa bapak sekalian, kita lanjut saja ke Pak Parmin
7: ya. Parmin, Parmin. Imin, Pak Parmin, Pak Parmin sudah hadir di tadi saya lihat. Sudah, Silahkan, sudah. Silakan Pak Parmin, pengalaman bapak di lapangan gimana
1: nih? Silakan.
6: Uh, maaf nih Pak, saya. Dulunya itu nggak tahu sama sekali tentang bebek ini. E, dengan adanya program ini, program real yang turun ke Kalimantan Tengah, e, tepatnya ini saya yang megang di sini, yang dulu sama sekali nggak tahu bagaimana caranya melihara bebek, yang sekarang diajarin, didampingin dari balik Alhamdulillah Pak, sekarang eh, sudah bisa diajarin eh, perawatannya, diajarin pengolahan pakannya juga. Kemarin sudah diajarin limbah-limbah ternak itu yang dulunya nggak dimanfaatkan Pak, sekarang sudah dimanfaatkan untuk pertanian. Kebetulan di sini, Mayoritas tuh petani padi, Pak. Jadi kalau habis kemarau panjang, itu jad asam atau piritnya itu naik, Pak. Untuk menanggulanginya itu pakai kotoran itu, kotoran bebek. Kalau kemarin itu sempat panen, Telur banyak, sudah diajarin juga bikin telur asin. Telur asin itu, kalau telur segarnya di sini harganya 2000 Wak. 2000 ya? Rp2.000, kalau telur asinnya dari pengolahan Rp3.500, tapi kalau di warung-warung sudah 5000 Wak. Sedikit banyaknya, kemarin saya juga pernah ikut Pintek sama Pak Ruli Lesmana. Jadi, sudah sedikit pelajaran yang saya dapat, apa itu pemberian garam, terus apalagi itu. Cuman, yang belum saya bisa itu masuk uji lab, Pak. Yang di sini. Makanya saya itu di sini bisa bikin sebisanya, tapi belum belum bisa mengeluarkan produk sini. Memang banyak, Pak, di sini telur. Kemarin per hari itu populasi 850 itu bisa panen telur 790 butirnya itu. Itu cuma dijual telur segar. Kalau dijual telur asin, saya ini belum berani mengeluarkan soalnya Uh, yang saya bikin di sini, yang masih saya amatin itu masih ada kekurangan masih perlu perbaikan soalnya baru-baru aja sih Pak uh, dulu yang nggak tahu sama sekali bagaimana itu bikin telur asin, bagaimana rawat bebek sekarang setelah diajarin sama bapak-bapak ibu-ibunya yang dari Baliknak uh, terutama Pak Majon juga bisa mengajarkan bikin pakan ke saya Yang teknisinya sudah dikirimkan ke saya itu macam-macam yang diajarkan dari sana Pak. Alhamdulillah di sini sudah saya petik hasilnya. Sekarang ini penetasan sudah mulai berjalan. Bebeknya nanti mau bikin yang master ada juga yang itu Asli Alapiyu Master, ali, Asli Mojosari Master ada juga. Terus di sini sudah diajarkan semua dari perlakuannya, pakannya, terus bagaimana menetaskannya. Alhamdulillah Pak, sekarang pesanan DOD sudah luar biasa. Tapi di sini juga masih untuk Menyiapkan kandang sebelah yang kemarin sudah akhir Untuk mengisi kandang sebelah dulu Nanti kalau sudah penuh, siap untuk dipesan dari manapun Bahan, bahan pakannya enggak sulit Pak, di Pak Kalau bahan pakan di sini Alhamdulillah Pak Dedak itu selalu tersedia Soalnya di sini mayoritas 98% itu petani Pak Padi kayak dedak itu yang dimanfaatkan untuk bahan pakaian terus tepung ikan juga dekat Pak di sini dekat laut nelayan juga dekat kalau kita pesan yang dimanfaatkan nanti itu bahan pakan tepung ikan kalau beli juga nggak terlalu mahal dedak juga di sini tempatnya kalau dedak per kilonya di sini kena 2.000 500 per kilo kalau ikan tepung ikan itu kena berapa kemarin itu ya 2700nya ya. di sini terus ada lagi Pak yang paling penting sumber protein hmm. saya sudah mulai budidaya itu dari magot Pak ya. bagus tuh tinggi proteinnya. Oke. Oke, dari maggot itu yang sudah diajarkan dari Baliknak kemarin peneliti-peneliti dari Baliknak sudah menguji lab itu berapa kandungan-kandungan protein yang ada di maggot itu untuk uh, nanti bikin campuran pakan. Itu diberikan maggotnya maggot segar atau dia diolah dulu maggotnya? Di... Untuk, untuk saat ini maggotnya masih dikasih segar, Pak. belum-belum punya pengolahannya. Nah, Bapak, itik mau itu? Dikasih maggot segar, mau itik itu? Senang banget, Pak. Senang sekali itu. Uh, itu kalau itiknya dikasih maggot segar, itu itik menjadi jinak, enggak jerah, terus produksinya juga lebih cepat, Pak. Untuk pencampuran aja, itu buat pakan itu enggak nggak terlalu full cool, dikasih maggot, enggak. cuman satu persennya di magot. Nah, ini ada ada
1: ada ada semacam kepercayaan dari petani itik ya. Kalau itiknya makan belatung, magot kan kayak belatung itu. Biasanya ya. itiknya lumpuh gitu. Tapi ini enggak ya, kalau magot tidak ya.
6: Kalau itu saya kurang paham, kurang pahamnya belum disampaikan dari peneliti dari Baliknak. Magotnya itu apa? Belatungnya itu lain pak? Ya besar besar. Seperti. nggak besar kan? Oke, besar yang saya bikin ini maggotnya bersih, ya. bersih. Oke. dikasih pakar apa?
1: maggotnya dikasih pakan apa pak?
6: Pakannya dikasih sisa-sisa pakan yang nggak habis satu hari itu dikasihkan ke maggot bisa. terus afkiran dari kenling mesin tetas juga bisa dikasihkan hmm. yang bek. yang enggak nggak nggak bisa dimanfaatkan lagi kalau kaning umur 15 hari di dalam penetasan itu sudah dikasihkan ke makot. Oke. Oh, okay. okay. Limbah-limbah pasar itu juga bisa dikasihkan, limbah kotoran ternaknya juga bisa, Pak. Dikasihkan.
1: Yeah. Oke, oh, okay. masih ada Pak Farmi? Cukup sementara?
6: Iya. Yeah. Ya yeah, ke depannya ini Saya mau minta nih Pak ya, ya, untuk ditindaklanjutilah program ini sampai nanti bisa mengolah pakan dengan alat di sini sendiri. Soalnya permintaan konsumen DOD itu sudah luar biasa. Yang kebingungan di sini cari pakannya, Pak. Ya, jadi itu ya harapannya ya. Tapi
1: untuk pemasaran ya. tidak ada masalah ya, memasarkan telur tidak. Alhamdulillah tidak ada
6: masalah, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Parmin.
1: Ya. Baik sekalian, kita sudah mendengarkan dari tiga narasumber ini. Tadi ada beberapa yang mau bertanya barangkali karena ini menarik sekali. Ah. Ya Silakan, tadi ada yang mau bertanya, Pak siapa tadi? Sudah angkat tangan. Wawan, tolong Wawan. baik silahkan pak pak bayu silahkan pak bayu tadi sudah anu silahkan bayu silahkan mas bayu silahkan
9: baik insinyur terima kasih yang terhormat insinyur mulyono yang terhormat insinyur memet yang terhormat pak maijon yang terhormat pak parmin dan yang terhormat pak siapa lagi namanya pak ruli, pak... Pak ruli. Salam kenal untuk Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh. salam insinyur Nusantara. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, Program Pasca Sajana Universitas Halu Kendari, Sulawesi Tenggara. izin bertanya kepada yang terpelajar Pak Mahijon, uh, ter ter kemarin ini Bayu kebetulan melakukan penelitian pembuatan telur asin Dengan menggunakan uh, telur entok salah satunya. Nah, Bayu mendapatkan beberapa banyak literatur referensi tentang entok itu belum ada. Bahkan kalau mau dilihat bahwa telur entok itu hanya dibiniki oleh sebagian masyarakat kecil yang, menyebut yang menyebutnya seperti itu, bukan telur itik Manila. Nah, jadi sempat Bayu sempat kebingungan waktu itu mencari tentang referensi tersebut. Padahal kita tahu entok ini juga berbeda dengan berbeza dengan telur-telur itik yang lainnya, kayak itik alabio, kayak itik atau telur itik biasa seperti itu. Jadi adakah rujukan rujukan-rujukan yang lebih tepat? Ini kebetulan karena Bayu pakai HP, jadi mohon kalau ada bisa ada websitenya atau Google Drive-nya Bayu bisa akses. tentang mas referensi entok ini karena entok ini apa jarang banget kita kita dapatkan malah ada salah satu daripada juniornya Bayu di UHO Kendari juga kebetulan juga penelitiannya ya telur entok mereka cari apa literatur entok tidak ada Mohon sarannya Pak Maijon kalau ada referensi-referensi beserta karakteristiknya yang menurut Bapak uh, ketahui berdasarkan pengalaman di lapangan. Kalau ada referensi tentang Entok, mohon di-share. Assalamualaikum warahmatullahi
1: Terima kasih Bayu Lanjut Ibu Evi. Mbak Evi.
3: Ya, terima kasih Pak. Uh, saya Evi dari Petani Ibu Pertiwi. Uh, kebetulan saya kan punya uh, 12... 12 ekor.
1: Halo, Mbak Pi
3: ya, ya, saya kan punya ini Pak, itik Master. Kebetulan IT Master saya Alhamdulillah 4 bulan sudah mulai bertelur. Cuman persoalannya waktu saya beli di Balitnak itu, saya kan tidak punya laki-laki. Hmm. Jadi waktu itu dikasih perempuan semua. lah untuk mengembangkan ini apakah uh, uh, kita bisa alabiuk-nya atau mojosarinya yang lakinya gitu supaya ini bisa berkembang dan tetap uh, sebagai uh, apa master itik master itik master murni gitu loh itu ini bagaimana solusinya gitu terima kasih
1: terima kasih WP jadi artinya memang um, perlu pejantannya ya mbak pi
3: ya Iya ya, betul pak gitu
1: lanjut pak supriyono pak supriyono masih ada pak supriyono
10: pak ada pak ya silakan ya terima kasih sebelumnya saya dari kota malang dan Kebetulan ini baru memulai usaha dagang karkas bebek. Terus sebelum saya berdagang itu kemarin kita sudah survei ke Madiun Blitar dan Mojosari Mojokerto. Nah sebetulnya kalau di Malang itu pangsa pasarnya kan sangat besar dari warung-warung bebek maupun yang kaki lima maupun yang restoran. Nah kita telusuri kenapa mereka rata-rata tuh kesulitan. dan minta harus continue ngirimnya. Nah, kita menelusuri sampai ke e, peternak. Nah, keluarnya peternak tuh rata-rata kesulitan mau cari masyarakat yang bisa menerima peternak bebek lingkungannya. Mereka tahu kalau pangsa pasar itu besar, tapi itu kesulitan karena e, mau nyari lahan lagi bukan karena enggak ada lahan atau biaya tapi penerimaan masyarakat untuk menerima lingkungan yang ada, ternak bebeknya tuh itu satu. Nah, yang keduanya juga jaringan marketingnya ini juga kayaknya sudah sulit ditembus kalau enggak ada yang menjamin. Kemarin saya mau sebelum rencana usaha ini, ada teman saya yang mau menjamin. Saya ini pemain baru, sehingga saya untuk bisa masuk ke lingkungan jaringannya mulai dari oh, yang menyediakan DOD sampai ke supplier itu sudah rata-rata sudah komitmen kontrak. Saya kalau nggak ada jamin, yang ada yang menjamin pun nggak bisa masuk. Nah, ini saya merasa juga waktu ini gimana ya kalau menembus ke jaringan-jaringannya orang apa yang pelaku di dunia perbebekan itu, Pak? Oke. Ya mohon nama tanggapannya apa?
7: Terima kasih.
10: Terima kasih Pak Supri. Langsung
1: ke Pak Marianto, Pak Marianto, silakan. Halo, Pak Marianto. Dan dibantuwan Pak Marianto Wan. masih anu? Ya, rupanya nggak anu ya, Pak Marianto nggak nyambung lagi mungkin.
4: Masih... Saya pengen tanya juga Pak Mual. Enggak, enggak, pamit. Jadi itu pertanyaan yang terakhir itu sangat menggelitik juga ya. Ada permasalahan bagaimana masyarakat bisa menerima lingkungan untuk ternak bebek gitu. Karena di situ mungkin ada dua potensi polusi ya. Yang pertama adalah polusi suara. Bebek itu kan nggak pernah berhenti bersuara itu. Jadi kalau ada di lingkungan dekat lingkungan penduduk mungkin mereka terganggu ya kemudian juga yang polusi polusi bau itu ya uh, itu sejauh mana itu bisa kita uh, tanggulangi itu mungkin uh, terutama yang sudah punya pengalaman di dalam pengembangan uh, bebek seperti pak ruli gitu ya itu tadi juga dikatakan untuk mendapatkan lokasi uh, untuk ternak bebek itu tidak mudah itu. itu pertanyaan saya Pak Moh. Terima kasih.
1: Si, Terima kasih Pak Memet. Lanjut Pak Joko, Mas Joko nih. Mas Joko Wardi silakan. Silakan Mas Joko. Suaranya belum anu, belum kedengaran Mas Joko. Halo.
7: Ya, ya.
11: Belum, belum, belum. Masa, Pak. Nyalakan, Mas
7: Joko.
1: Halo.
11: Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Langsung saja, Pak. Nah, saya juga tertarik bagi yang disampaikan sama Pak Mahijong tadi, termasuk sama Mas Robi. Nah, lalu kami juga ada kelompok-kelompok binaan untuk tanah Nah, Yang kami pertanyakan, Pak, terutama pada uh, Mas Mahijong Mahi tadi, ini terkait dengan Masa produksi, masa produktif itu bertelur. Nah, mungkin barangkali ada uh, ransum yang bisa uh, memperpanjang masa produksinya. Yang kami tanyakan, bagaimana cara misalnya ada, bagaimana cara menyusun ransum, uh, ransum atau pakan ternak It itu dengan komposisinya sehingga masa produksi, nah juga kami, nah itu pada ternak It sedang, pada It betul sedangkan pada It ini dan kebetulan juga kami punya binaan pak. Kelompok. Walaupun pemasarannya cukup di wilayah Madura, Jawa Timur. Nah, ini terutama untuk titik pedagian, titik pedag potong. Nah, di mana rata-rata bahkan nggak nyampe 8 minggu, Pak. 8 minggu, ada yang 7 minggu, bahkan 6 minggu sudah ini sudah masuk market. Sudah ini ber berdasarkan pengalaman, nah, barangkali juga ada ini, ada jenis atau varietas baru, sehingga bisa lebih menguntungkan bagi kelompok-kelompok nah, peternak kami. Nah, untuk Mas Roli, juga kami tertarik ini nah, terkait dengan telur asin hitam. Nah mungkin kalau misalnya tadi disampaikan masih dalam pengkajian, katanya nah, barangkali nanti ada nah, bisa sudah berhasil, kami juga menginginkan Mas. Terima kasih. Mungkin itu Mas, saja Pak.
7: Mas Joko
1: dari Sumenep ya, dari, dari Sumenep. Sumenep ya? Di sana banyak juga nasi bebek ya, nasi bebek. Baik, sudah ada lima penanya tadi. Saya mulai Pak Maijon, tuh ada beberapa pertanyaan ke Pak Maijon dan Pak Ruli. Silakan Pak, Pak Maijon.
5: Terima kasih Pak Mulyono. Yang pertama akan saya jawab dulu. Pertama tadi Pak Bayu ya, yang mahasiswa pasca itu. Yeah. Uh, Pak Bayu betul yang uh, Bapak bilang jadi tidak banyak memang yang melakukan riset di bidang khususnya untuk Entok ya. tapi dulu di tahun 80-an sebenarnya Balitna kini sudah melakukan itu jadi saya ingat Bapak Tata Antawijaya bu, bu, kemudian Ibu uh, Ida Ayu Bintang, ya, kedua peneliti tersebut memang sudah pensiun tapi mereka sudah banyak meneliti tentang entok. Nah, mengenai referensi barangkali nanti bisa langsung uh, uh, kontak dengan uh, Balitnacchiawi ya untuk membantu bapak dalam uh, melakukan uh, risetnya. Kemudian yang terbaru uh, di Balitnac ini ada penelitiannya Ibu Triana Susanti ya. Uh, kemudian saya juga ikut sebagai anggota. Kalau tidak salah kami sudah publish juga mengenai entok ini di tahun 2015 di seminar proceeding puslit bang peternakan. Nah akan tetapi mungkin kalau yang lebih detail lagi ya bisa juga di search ya di kampus IPB ya di kampus IPB itu komplit di situ apalagi di perpustakannya fakultas peternakan ya di situ berhari-hari kita duduk sambil belajar baca literatur eh, yang namanya ilmu untuk ternak pasti ada di situ. Nah tapi untuk hasil yang balitnag cawi mungkin bisa bapak eh, kontak dengan kami ya dengan eh, perpustakaan kami juga di sini ada, ada.
1: Kalau dulu TikTok itu dari mana pak? pernah Tik,
5: dengar TikTok? Uh, TikTok? TikTok itu TikTok. Penelitinya di sini itu adalah Profesor Dr. Argono R. Setiopo. Oh, ya, itu sempat penelitinya sempat, Pak.
1: Sempat berkembang di, di lapangan.
5: Sempat berkembang di lapangan, juga dilakoni oleh, dilakukan oleh Pak Almarhum Mantan Dirjen, eh bukan Dirjen Pak, yang Direktur Perkebunan. ya Saya lupa namanya itu. Iya Dia juga melakukan pemeliharaan TikTok itu. Nah ini juga memang sangat potensi untuk sebagai penghasil daging. karena dia tidak kalah dengan entok, perdaringannya tebal dan bobot badannya juga ya tidak kalah lah dengan itik uh, packing ya. Nah untuk tiktok ini ini digunakan juga untuk ya sebagai pembasih hama
7: hmm.
5: ya, di lahan sawah dan saya sudah lihat juga dulu waktu di daerahnya uh, bapak. yang saya bilang tadi itu. Kemudian, saya juga pernah kolaborasi dengan peneliti BPTP Jabar, ya, Pak Agus. Itiknya dari kita, Pak, PMP. Nah, sebenarnya itik PMP itu tidak recommended karena memang itu masih belum dilepas waktu itu. Tapi namanya penelitian kan peneliti pengen tahu juga nih, gimana itu. Ya, kita coba memang di Subang. Jadi ternyata dari hasil riset kami itu dengan Dilakukannya itik itu untuk membasmi hama, ya hama-hama serangga pengganggu pada itu, itu juga bisa signifikan. Hal itu bisa dibuktikan kami bedah itu itiknya, Pak. Kami bedah temboloknya, ya kamu lihat isinya apa? Oh ada tutut, kemudian ada ada belalang, ada ikan kecil, kemudian ya serangga-serangga yang lainnya. Itu setelah kami identifikasi ternyata memang itik ini juga bisa sebagai pengendali hama secara biologi akan gitu nah nah tapi uh, waktu yang awal awalnya itu TikTok itu memang jadi TikTok hmm. itu sebagai awal dilakukan sebagai pengendali jadi yang kita uji coba ini yang di Subang itu bersama peneliti dari BPT Jabar ituik PMP nah tapi ternyata memang bisa juga sebagai uh, pengendali hama secara biologi itu ya. John, ya,
1: punya Pak Majon saya pengalaman Pak Majon ketika sawah saya diserang urat eh uh, ulat gerayak, kalau ulat tentral lah bahasa ini yang hijau itu, terus saya airin, dikasih air ininya apa sawahnya, saya tebarkan dedak dedak halus, ternyata dengan dedak halus itu ulat itu turun ke bawah dari tanaman padi itu, Begitu turun ke bawah mau makan dedak, saya masukin itik, sikat sama itik semua itu, ini pengalaman saya. perlu diangkat juga itu jadi artinya oh. <laughs> jadi,
5: jadi makan dedak makan serangga gitu pak ya
1: jadi si ulatnya kan di di pohon padi tanaman iya. padi. begitu dia bau dedak terkena hmm. begitu menyebarkan dia turun ke bawah si ulatnya itu begitu bulatnya turun saya masukin gembalakan iktik biasa itu iktiknya juga betelurnya bagus gitu jadi artinya ada teknik-tekniknya ternyata iya. itu, itu pengalaman pribadi itu nah ini juga ya samalah tadi pengalaman bagaimana peranan itu itu saya kira bagus sekali Pak Majang silahkan iya, pak. Kalau masih ada lanjut karena memang di samping tadi kalau kalau TikTok itu biasanya jantannya entok betinanya itik ya
5: itik iya pak kalau diperbesar
1: lagi disimu. jantannya itik betinanya entok
5: betinanya entok
1: belengong pak itu sangat, belengong sangat terkenal di Brebes itu pak. jadi ya. jadi dia itu bahasa Sunda belengong itu kurang ajar jadi artinya <laughs> jantannya itu itik ininya ininya end gitu
2: jadi ya,
1: dibalik balik gitu ya. jadi ya. belengong itu pak top di itu di Brebes itu enak dagingnya empuk ya.
5: ya memang kita akui pak jadi para memang peternak masih ada ya Uh, kemudian Ibu Evi Ayumita ya, jadi uh, Ibu berarti masih belajar ya, jadi sehingga jumlah itik masternya baru 12 ekor, tapi yang dikasih dari balitnas uh, uh, semuanya perempuan katanya Bu. Kalau yang ternak uh, betina gitu, kalau kita manusia baru perempuan, nah, kan gitu. Kalau yang laki uh,
3: jantan.
5: jantan, jangan disebut itik. Itik pria, misalnya gitu. Nah,
3: kebetulan itu, apa namanya, uh, itiknya saya bagi-bagi buat pesantren-pesantren gitu. Jadi,
5: oh, iya, iya. Oh. Tapi itu. saya jelaskan dulu, Bu. Jadi yeah. yang itiknya, yang namanya itik master, itu adalah sudah final stock. Ya.
7: Hmm.
5: Final stock. Artinya, ibu jangan kawinkan dengan dari jenis lain. Misalnya, muyosari atau alabio, jangan. Itu tidak kita... rekomendasikan itu, karena apa? itu sudah berbeda nanti nanti eh, ahli genetik ya bisa eh, ini nanti tersinggung itu karena apa? pernah pengalaman ya kita mengintroduksi itik master ke Banten ya, ke Pandeglang jadi rasa pengen tahunya si peternak ini tinggi sekali tapi sudah kita wanti-wanti jangan dikawinkan di silang dengan itik yang ada di sini nih itik lokal di sini karena ini sudah itik final stock Tapi kalau jantannya sama dengan master, itu no problem. Silahkan saja. Tapi kalau sudah dari galur yang lain, itu tidak bisa. Namanya juga sudah hitik final stop. Nah, dicoba-coba dengan nitik lokal yang ada di daerah Pandeglang itu. Sehingga muncullah DUD-nya itu dipelihara yang kakinya tidak sama panjangnya, jalannya juga sudah enggak normal. Kemudian pada pengkur, maaf. Penampilannya sangat jelek sekali gitu. Nah itu akibatnya. Jadi sehingga kalau ibu perlu jantan yang sama, misalnya master kontak yeah. kita aja bu kebalit Najawi, ya kontak kita Siap. kebalit Najawi, sehingga nanti kita bisa kasihkan gitu. Nah kemudian lebih jauh lagi kalau ini misalnya ibu ingin memperbanyak menghasilkan itik master, ibu bisa pelihara dari itik alabio dan itik Mojo Master yang jantannya Mojo Master. yang bisinannya nanti itik ala bio. Nah, itu kalau dipelihara terus kawin menghasilkan telur, nanti kalau di itu hasilnya adalah itik master gitu. Jadi jangan disilang ya Bu ya, jangan di jangan dilakukan aja Iya, gitu.
3: makanya kan ini Pak akan itu kan master kan dari ala bio sama Mojosari. Makanya saya bingung ini cantanya gimana soalnya pondok-pondok pondok yang saya kasih itu juga pada nanyain gitu ya, loh. Ya. Jadi itu. Tapi
5: bagus itu bu, mereka bertanya dan tidak langsung dilakukan seperti yang halnya di Pandeglang itu, gitu.
3: Ah, enggak, ya.
9: Pak Mardon. Pak Mardon. Kalau pakan dari kelapa sawit apa yang kita ambil,
1: Pak?
5: Kalau pakan dari
1: kelapa sawit,
5: oh bungkil inti sawitnya, Pak. Nah, bungkil, bungkil, inti, sawit, Pak. bungkil, bungkil inti sawit itu juga itu bisa sebagai salah satu bahan pakan itik, ya. Karena kita tahu memang kan produk. bung kelinti sawit di negara kita ini ya cukup berlimpah ya apalagi sekarang kita sudah diurutan nomor satu ya ya, ya untuk ya. ya untuk kebun sawit nah ini juga di kalimantan tengah itu yang ada pak parmin kami juga sudah menelusuri ke sana pak untuk uh, kebun sawit itu uh, kebetulan di kami ini ada peneliti kami juga senior kami profesor arnold ya, melalui beliau nanti untuk bisa nanti salah satu upaya kita supaya bahan-bahan pakan lokal yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di desa Belantiia ini bisa termanfaatkan secara optimal tadi oh. sudah diceritakan Pak Parmin uh, maggot sudah ya tapi kita rekomendasikan baru ya sedikit jadi hanya 3 kilo dari 10 kilo atau hanya satu persen gitu Nah itu Ibu Evi kemudian kami lanjut ke Pak Priono Malang ya Pak Priono jadi sudah disinggung juga oleh Senior kita ya Pak Mehmet Gunawan, itulah hal-hal yang dihadapi oleh para peternak itik di lapangan itu. Ya, kami juga pernah mengalami di Karawang, ya, sehingga ini Pak Mulyono karena dia sesupunya orang Karawang sehingga bisa di apa namanya itu intermediate. Jadi kami hanya sebentar menumpang di salah satu pemeliharaan, tapi kita sudah bangun kandang. Nah itu juga menjadi persoalan sehingga begitu kita pindah itik tersebut tidak ada lagi menjadi masalah. dan memang sudah diatur oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen uh, Peternakan ya bahwa ada jarak-jarak tertentu lokasi untuk pemeliharaan itik. Jadi jangan berdekatan dengan pemukiman. Karena seperti yang dibilang oleh Pak Mehmet Gunawan tadi, ada dua hal faktor penyebab. Yang pertama adalah bau daripada kotoran dari saditik tersebut, kemudian suaranya memang polusi suara. Ya, jadi itu faktornya. Jadi sehingga carilah lahan yang jauh dari pemukiman mungkin ini yang dilakukan oleh Pak Ruli tadi makanya di Subang barangkali ada lokasi yang jauh dari pemukiman sehingga dia uh, nyaman untuk melaksanakannya di sana. Nah penelitian penelitian bagaimana untuk uh, mengurangi bau barangkali mungkin sudah sudah ada yang melakukannya ya dengan menggunakan alat ya IPB juga sudah melakukan ini tapi kalau di lapangan ya pengalaman yang saya Hadapi, dan yang saya anjurkan ke peternak, di lapangan itu kan berlimpah itu sekam. Ya. Berlimpah sekam. Ya. Sekam itu adalah salah satu bahan yang paling baik untuk menyerap amoniak yang dikeluarkan oleh si itik tersebut. Jadi kalau rajin, ya sekali seminggu ditambah, kemudian ditutup lagi, kalau baru nanti udah jarak satu bulan, baru dibongkar lagi, nah itu kan dimanfaatkan juga jadi pupuk. Dengan cara seperti itu, itu sudah sangat mengurangi bau, ya. nah pernah juga saya lakukan itu di kandang kami ini ya saya undang profesor saya dari BB itu mengunjungi kandang itik yang saya lakukan penelitian nah komentar profesor pembimbing saya itu kok itik kandang kamu di sini nggak bau ya iya bu karena saya akali seperti ini jadi sebenarnya bagaimana kita mensiasatinya di lapangan kan gitu hmm. jadi sehingga bau amoniak yang dikeluarkan dari kotoran maupun fesis yang dari itu 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 bisa kita handle kan gitu itu kemudian eh, salah satu juga siasatnya itu adalah jangan terlalu padat populasinya dalam kandang tersebut itu juga menjadi harus perhatian tadi kita sudah ceritakan ya kalau untuk periode starter berapa ekor per meternya eh per iya per meternya periode grower berapa dan layer berapa gitu jangan melebihi seperti itu itu juga sangat menyumbang selain untuk kesehatan si itik juga untuk bau itu gitu. Kemudian ada lagi Pak Supriyono dari Malang tadi. Pak Supriyono, saya memberi informasi bahwa kalau bapak mungkin bisa telusuri sampai ke Blitar, lokasinya di Desa Ponggok, di Desa Ponggok itu ada Pak Haji Mahmudi, ya Haji Mahmudi. itu kita pernah dulu kolaborasi di tahun 1999 sampai dengan 2003, kalau nggak salah itu. Beliau itu adalah salah satu peternak itik yang sangat sukses di Desa Ponggok, Kabupaten Blitar itu. Karena apa? Produksi telurnya itu sudah sampai ke mana-mana itu. Ya, sudah sampai ke mana-mana. Nah, dan dia itu juga sudah mengelola dari hulu sampai ke hilir, sampai kooperasi juga di sana sudah ada. Nah, memang... Dulu dia di awalnya itu, di pakannya itu juga, tapi setelah dia menemukan sumber-sumber ya, bahan pakan yang ada di Jawa Timur itu, khususnya dari Surabaya, ya, sampai dia ke Surabaya, ke pelabuhan itu, dia sudah punya jaringan di sana bagaimana untuk mendapatkan beras yang rusak. Ya. Kemudian tepung roti ah, rot yang rusak, indum yang rusak, itu semua dikelola dengan dia, sehingga apa? Dengan melalui pendekatan teknologi pakan yang dilakukan oleh dia itu sehingga harga pakan per kilonya itu bagi dia itu jadi turun gitu tidak semahal harga yang pakan komersil mudah-mudahan pak Ruli tadi kan pakan komersil katanya karena dia belum ini boleh pak nanti kita kolaborasi pak untuk pakan itu nanti ya dengan ya kedepannya itu itu boleh, pak pak Supriyono pak Supriyono kemudian kalau jaringan termasuk jaringan tadi pak jaringan pemasarannya itu pak Haji Mumude itu sudah sangat luar biasa dan dia juga orangnya sangat sosial ya sangat sosial sehingga kita salut dengan beliau itu kemudian pak Joko Joko Wardia ya, ya oh terima kasih pak bapak berarti juga salah satu ya penggemar untuk pemiliran itik dengan ada anggotanya nah jadi memang saran kami pak ya Bapak juga memang harus jeli melihat potensi-potensi bahan pakan lokal yang ada di Sumenep itu, Pak, ya. Tadi Pak Parmin sudah menjelaskan, kebetulan di Desa Blantisiam itu uh, dedak padi itu ya sangat berlimpah. Tapi berbeda di Kerawang ya, Pak Ruli ya. Kalau di Kerawang susah kita memang mendapatkannya. Karena apa? Begitu mereka belum nanam, sudah langsung dikasih uang, sudah dikasih motor itu, itu petani itu. Jadi sehingga ya udah langsung terikat gitu. Nah, itu yang kami wawancarai di lapangan itu Nah jadi uh, perlu memang ada regulasi ya seperti itu sehingga misalnya kalau kita memelihara itik sudah skala 100.000 ya misalnya di krawa atau di Subang ada regulasi ya bagaimana supaya ada jaminan bahwa dedak yang dihasilkan oleh petani yang kita lakukan di sana itu uh, bisa kita kita uh, terima gitu bukan untuk uh, yang lain kan, gitu nah kemudian Kemudian bagaimana pakan untuk memperpanjang produksi? Ya, memang itik itu ya sangat sensitif dengan pakan. Kalau Bapak misalnya menggunakan pakan hari ini ya saat bertelur misalnya jenis pakan A, jangan coba-coba besok dikasih pakan B. Itu risikonya sangat tinggi. Artinya apa? Dari hasil yang kami lakukan maupun di lapangan pergantian pakan dengan secara tiba-tiba, produksi telur itik itu akan menjadi anjlok. Sehingga harus konsisten. Jadi misalnya jenis pakan yang di periode starter begini, bah, komposisinya, di periode grower begini posisinya, kemudian di layer begini. gitu Kalaupun harus terpaksa melakukan eh, ada pergantian pakan, itu ada prosesnya, Pak. Jadi misalnya ditambah dulu berapa? 10 persen, atau bahkan 5 persen. Dari 10% naik menjadi 20%. Kemudian dari menjadi 30%. Jadi ada tahapannya. Kemudian 50%. Sampai akhirnya dia pakan yang baru Bapak formulasi itu, itu diberikan. Nah, kalau misalnya kebetulan pakan yang Bapak susun itu, Bapak formulasi itu, tidak sesuai dengan kebutuhan, katakanlah untuk masa period bertelur, itu juga berpengaruh menjadi rontok bulu. Ya. Makanya kalau rontok bulu itik, itu jangan diharap produksi telurnya tinggi. Nah, rontok bulu ini juga sudah saya lakukan, Pak Penelitian ini, di Balitnek ini. Nah, rontok bulu itu bisa mencapai sampai 100 hari. Ya. 90 sampai 100 hari. Coba, Bapak, perhitungkan. Bapak itik pelihara misalnya 1000 ekor, berapa pakan yang dibutuhkan untuk itu? Nah, sehingga ya harus dikalkulasi juga sampai ke sana. Nah, jadi... hati-hati pak dalam apa namanya itu memberikan ransum kepada itik jangan dirubah-rubah nah, kemudian hal yang sepele dilakukan di kandang misalnya bapak punya anggota tenaga pemelihara itik itu dua orang ya masalah baju juga sangat perlu pak jadi kalau untuk melihara itik itu biasanya ada seragamnya katakanlah misalnya hijau ya selalu lah konsen konsisten dengan warna hijau. Jangan misalnya hari ini hijau, besok sudah ini lagi. Itu unggas itu tingkat stresnya itu sangat tinggi sekali. Ya. Sangat tinggi sekali ting tingkat stresnya. Makanya kalau kandang itu, jangan ada orang yang sembarangan masuk lalu lalang, ataupun pergerakan-pergerakan apapun, sehingga harus diminimisasi itu. Nah, terkait dengan formula pakan itu, ya mungkin bisa nanti kita bisa, dia pri Pak karena memang urusan untuk pakan ternak itu ya sayalah bagiannya di situ karena memang itu yang saya lakoni ya, selama saya menjadi peneliti di Badan Litbang Pertanian ini kemudian tapi nomor WA Pak Mejo belum ada tuh Pak Oh ya, nah, itu mudah nanti Bapak nanti kontak aja tabloid sinar tani ini, ini gudang data informasi jangan khawatir Pak itu Bu gesha itu Kemana-mana jaringannya sudah sampai itu, apalagi apalagi timnya mereka ini. Jangan diragukan dengan tabuloid siner ini, Pak. Ini ya, ya. sudah sudah iya, sudah jaringannya sangat tinggi sekali. Ya. Barangkali itu Pak mungkin ada yang terlewat. Saya mohon maaf, Pak.
1: Terima kasih Pak Maicon. Saya kira sudah terjawab semua. Parulio ada tadi ada ada beberapa yang nanyakan ke paruli itu, kaitannya dengan telor hitam dan sebagainya itu.
2: Kalau <tuh>, uh,
5: saya Nah, yang Pak Bayu dari Kendari. E, memang belum ada pak telur asin entok ya. Mungkin bapak kalau mau coba boleh e, diusahakan telurnya itu diamplas dulu pak, biar biar pori-porinya terbuka ya. Kemudian saya langsung ke Pak Supriyono yang soal cari lahan pak. E, pengalaman saya begini pak, e, kalau saya melihat di Jawa Barat. Jenis peternakan itu yang berdiri sendiri itu hanya ada, ada, ada berapa? Ya di Subang, kalau nggak salah ya di Sukabumi dan di Indramayu. Nah, marilah, barulah saya hunting di Subang, Pak. Jadi dan ternyata di Subang banyak sekali peternakan, Pak. Jadi kalau uh, daerahnya itu banyak banyak peternakan, ya saya pikir pasti uh, masyarakatnya sudah terbiasa dengan bertenak, Pak, seperti itu. Cari lahannya jangan 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 di perkampungan pak carinya agak ke dalam. Nah kalau yang saya punya itu kurang lebih hampir 900 meter pak dari rumah penduduk gitu, pak. Jadi hampir hampir satu kilo. Kemudian kalau untuk masalah lahan supaya tidak bau, apa yang kata Pak Mejon itu sudah saya sudah saya lakukan pak. Yaitu saya pakai sekam kering, ya pakai sekam kering dan kemudian eh, saya minumnya saya rubah lagi pak minumnya. saya minumnya pakai nipple pak jadi pakai nipple jadi tidak tidak basah kemana-mana pak ya kalau kalau kering pasti baunya juga tidak terlalu bau pak seperti itu ingat pak kering yang penting adalah kering kekeringan seperti itu pak paling paling
8: masalahnya cangkemen mangkolam pak nih kolam
5: kain yang tidak basi untuk mas Joko dari sebenar ya
9: Boleh Pak, nanti kontak saya aja Pak.
5: Kalau saya sudah berhasil, Bapak boleh kontak saya, akan saya oh,
7: bagikan. Terima Pak. Saya. Ya,
1: gitu Pak. Baik, Pak Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Ini ada Ibu Sumiati ini dari IPB ini dari Papiertipb. Ibu Sumiati, ada sesuatu yang ingin disampaikan?
12: Terima kasih. Baik. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima
12: kasih Pak Mulyono, Pak Mimet, Pak Maijon, kawan lama.
2: <laughs> ya, tadi
12: pembicara Pak Tenang Sumber, Pak Ruli, dan Pak Parmin. Saya senang sekali bisa bergabung dan mendapatkan informasi tentang peternakan ini peternakan itik saat ini.
8: Iya, Kebetulan
12: saya pernah keliling selama 10 tahun diajak oleh Kementan jadi ceritanya tim juri gitu ya untuk apa agrimisnis
7: peternakan termasuk
12: ya jadi keliling sampai ke Kalimantan ke mana gitu ya ke ya ke semua pulau ke semua. Baik tadi saya tertarik dengan siapa dengan Pak Ruli ya dan appreciate beliau merupakan peternak, pengolah sekaligus pengekspor. Saya sangat salut sekali itu ya. Dan tadi semuanya telur asin Pak ya. Nah, mungkin-mungkin ya, ya, mungkin di era sekarang ini kita bisa berkolaborasi gitu ya selain tadi dengan Pak May John untuk permularan, su mungkin perlu diselipkan juga inovasi membuat telur uh, itik fungsional kebetulan penelitian saya sejak 2012 ya. Jadi telur itik tinggi omega 3, bisa telur itik tinggi mineral Zn dan sebagainya itu bisa kita rekayasa dari pakan gitu ya. Mungkin itu mungkin akan lebih menjual lagi apalagi untuk ekspor gitu ya. Dan uh, Di saat pandemi ini lebih ini lagi lebih lebih dipromot lagi bahwa kita kan harus uh, apa atau dianjurkan uh, memakan apa suplemen seperti vitamin eh, vitamin dan nah, itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam telur sebetulnya gitu jadi rekayasa hmm. pak Mayjon juga saya kira uh, bisa ya satu ilmu ya <laughs> rekayasa ini perularan zoom barangkali itu bapak jadi uh, kalau melihat begini cerah gitu ya cerah peternakan itik ya walaupun tidak sepesat eh, ayam ras gitu ya dan tadi yang disebutkan oleh pemain jawa seperti pak Haji Mahmudi benar-benar sudah sudah lama besar sekali ya pak ya dan ya. Ya. mempunyai pakan pabrik pakan milik dan segala macam sehingga ya. dari hulu sampai hilir dikuasai gitu ya, ya. ya. dan merembet ke sekitarnya gitu kan. banyak ya banyak anggotanya yang punya banyak itik mudah-mudahan masih eksis sekarang itu ya. 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 Baik itu saja mungkin Pak Yono, terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu. Saya dari Faktas Peternakan IPB. Bu,
1: terima mau kasih. saya tanya. Tanya Bu, apa ya. sudah ada juga Ibu meneliti tentang kandungan anu tambahan untuk FE atau Zing itu, Bu? Karena
12: memang
1: masalah ya,
12: stunting. Iya. Kebetulan sejak 2012 ke kami mendapat dana Hibah ya setiap tahun ya untuk mengutak ngetik ini Pak telur. bagaimana telur itik jadi eh, ini ber, apa menjengkat eh, value, value nya gitu kan ditakuti katanya kolesterol tinggi itu ya sehingga kami mencoba eh, membuat telur itik yang kandungan omega 3 tinggi tapi seimbang dengan eh, omega omega 6 jadi ada rasio yang disarankan oleh WHO bahwa pangan yang sehat rasio omega 3 terhadap omega 6 itu satu banding 4 sampai 1 banding 10. Nah, kami dekati dan alhamdulillah dan ini uh, sudah keluar sih, Pak. Jadi, yeah. seperti itu sehingga kita tidak takut lagi mengkonsumsi telur itik gitu, karena ada obatnya kolesterol yaitu omega 3 gitu, Pak. Kita uh, omega 3 ini bisa menurunkan kolesterol di darah kita yeah. gitu kan. Yeah, itu uh, salah satunya. Tinggi SBP juga sudah ini, Pak, sudah uh, ada gitu, Pak ya. ya berbagai ya berbagai inovasi kita lakukan baik terhadap telur itik, telur ayam maupun telur puyuh kita. Puyuh, ya. Pada dasarnya eh, sama, Pak. Telur karakteristiknya eh, sama, jadi bisa dikayasa dari apa dari faktornya. Terima kasih Bapak. Terima
1: kasih. Bu. Alhamdulillah, wabarakatuh. Luas biasa ini. Jadi nambah lagi nanti Pak Maijon, Pak Ruli kita. berinovasi lagi untuk telur ini sehingga orang tidak takut makan telur itik terutama terutama <laughs> kolesterol dan ini iya iya saya kira kalau tidak ada lagi mungkin Pak Mas Parmin ada yang mau ditambahkan Mas Parmin
6: Pak, cukup Pak terima kasih cukup, Pak ya.
1: Pak Maidon cukup Paruliy
6: Ata... saya nambahin yang Bu Semyati ya memang
5: klorasin ini belum terlalu banyak variasinya Bu ya. ya kalau ibu usul ibu itu bagus sekali bu mungkin bisa kita kolaborasi bisa kita kerjasama pengembangan uh, dulu tuh ada yang pernah bikin telur asin herbal ya saya nggak tahu tuh siapa tapi ya itu idenya itu bagus terus tapi saya saya tambahin juga kasih informasi bu ya uh, di kalau di luar negeri itu telur asin banyakkan adalah uh, Orang Asia yang makan, ya, hmm. ya. Terus permintaannya sebenarnya banyak pak di di Amerika. Amerika juga punya punya bebek pak, tapi tidak bisa dibuat lurasin, karena rasanya enggak enak, ya. Hmm. Punya bebek Amerika punya bebek sendiri. loh. Mungkin Pak Bayon tahu rasanya apa? Saya juga enggak. Ngasih. Tapi mereka coba, tapi tidak seenak bebek yang di Asia. makanya mereka itu impor pak murni impor klorasin dari tiongkok dari vietnam ya, itu semua impor klorasin ya yang 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 butuh kita kolaborasi untuk peternakan bebek tua adalah di klorasin dan bentuknya adalah di pengolahan pengolahan jadi klorasin yang yang banyak beredar di eropa amerika di jepang dan di australia itu klorasin adalah yang berbentuk vakum Hmm. nah lo telur asin di vakum itu bisa kuat satu tahun
1: bu umurnya matang jadi ready to eat ya setelah, itu, di, setelah dimasak ya telurnya.
5: setelah setelah
1: dimasak pak
5: hmm.
1: nah,
9: bayangin satu, satu tahun expirnya jadi telur itu bisa kemana-mana dan itu bisa diterima di, di Eropa di Amerika yang produk itu yang bisa
5: masuk pak seperti itu Di Jepang juga mereka importasi matang tapi dalam bentuknya vakum umurnya eh, 12 bulan pak expirednya. Nah itu tantangan kita. Pak. Nah kalau kita sudah kuasain ilmunya packingnya operasi produksi itu nggak akan eh, masalah buat kita. Kita akan vakum kita bisa kirim ke mana saja. Ya walaupun walaupun negara eh, di Indonesia belum bebas flu burung. Tapi kalau dalam bentuk vakum ready to eat it, itu bisa hmm. lolos seperti itu. Itu peluang Bu. Itu lebih besar. Hanya memang yang kelemahan kita adalah kita tidak punya pengolahan peralatan yang itu yang masih mahal pengolat pengolahan untuk untuk vakum plastiknya juga harus khusus seperti itu. Tapi itulah yang yang dia diterima di 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 Jepang, di Australia, di di Dubai pun mereka minta seperti itu. Karena apa? Karena perjalanan dan perjalanan ke Amerika itu butuh waktu 30 hari, ya. Kalau klarasi matang yang kita rebus sekarang ini paling kuat hanya 2-3 minggu, ya kan? Jadi butuh teknologi pengolahan lebih lanjut lagi supaya bisa eksperi lebih panjang
1: lagi. Begitu Pak Pamul, dari saya. Iya. Ya. Nambah lagi nih kita inovasi tantangan Bu Sumiyati. Pak Mayjon ini uh, ternyata memang pasar uh, begitulah kondisi pasar sangat sangat dinamis jadi tentunya kalau inovasi kita tidak terus berkembang tidak ber, tidak mengikuti uh, sesuai permintaan pasar kita akan kalah,
4: tertinggal
1: Malah. Terus kita persaingan di dunia paling kita jadi jago kandang saja gitu di Betul Pak. Saya ya. yang yang saya khawatirkan ini Pak Mul, ya. kalau produk florasin atau produk Lorbepek
5: dari China itu masuk ke Indonesia. Ya. Apakah kita bisa lawan? Kita hadapin dari vetam ya. Taiwan, Taiwan pak. Ya. Taiwan, Taiwan sekarang sudah 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 menyusut pak karena lahannya sudah terbatas. Oh gitu ya. Uh -huh. Ya Taiwan sudah menyusut. Yang dia di Amerika ini pun sebetulnya dari Taiwan pak. Tapi karena uh -huh. nah, dia relokasi ke Amerika karena di Taiwan eh, produksinya sudah sudah menyusut pak. Ya. Jadi Mereka mencari sumber-sumber telur asin di mana salah satunya ke saya Pak Indonesia itu. Ya. Jadi eh, jadi kita juga harus siap nih loh ini, ini kita ya. jangan 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 kayak eh, saya sudah kenal dengan Pak Mahmudi sudah lama dan saya sudah pernah berkunjung. Cuma kalau lihat lihat telur asin yang dari luar negeri, saya pernah sudah dibanding ke Malaysia Pak. Ya dan saya juga ada eh, tahu juga di Malaysia itu telur asin sudah ISO Pak. Hmm. Bayangin, Pak. Kalau ya, ya. asin sudah ISO sudah punya HACCP, ya,
7: ya.
5: itu hmm. Malaysia punya, Pak. Ya. Yang, di, yang di Tiongkok juga itu sudah luar biasa Pak, kualitasnya. Ya. Apakah kalau mereka masuk ke Indonesia, ya. kita bisa bisa lawan, Pak? Waduh, harganya juga kompetitif, Pak. Luar biasa. Ya nah, kita Betul. juga harus efisien, Pak. Betul seperti Betul. itu. Ya, ya. Jangan terlalu enak dengan situasi lokal seperti ini, pak. Ya, uh, seperti itu. Itu pengalaman saya, pak. Pak
1: terima kasih, ya. pak. Terima kasih, Pak Ruli. Kita rawan, Pak Ruli. Kita ya. Jangan takut. Kita masih ada IPB, masih ada Balitnak, harus ditantang ini, ditantang market kita untuk bersaing. Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun kita akan digilas. oleh hmm. Hmm. pasar dari luar, barang dari luar karena memang border kita sudah apa namanya? sudah dibuka dari pasar pasar apa namanya? pasar bebas begini. Pasar tidak, global. Nah, pasar global artinya kita mau tidak mau suka tidak suka berhenti kita berinovasi dilindas kita, mati kita. Jadi artinya kembali lagi tantangan bagi para ilmuwan tidak boleh berhenti berinovasi. Makasih Pak Ruli ini luar biasa. Jadi tambahan Pak Mayjon Terima kasih Pak Mas Parmin, Ibu Sumiati dan teman-teman semua. Jadi sekali lagi eh, <tuh> luar biasa forum hari ini. Kita mungkin tidak hanya sekarang, nanti kita juga akan coba diterbitkan di tabloid, di e paper dan di uh, sinartani.com. Nanti kita juga akan menerima masukan dari teman-teman di lapangan. Ini biasanya mungkin biasanya peserta kami mendekati angka seribu ini cuma tadi. Sebentar sampai 300 saja, nanti mungkin saya kira satu saat ini akan berkembang lagi. Pak uh, forum kita untuk masalah itik itik tidak hanya sekarang, kita akan nanti diulang berlanjut sehingga betul betul ini menjadi sesuatu yang <coughs> uh, bisa memenuhi tadi pasar permintaan pasar. Baik sekalian untuk mempersingkat waktu, saya kira saya serahkan ke Pak Memet untuk uh, menyampaikan semua dan sekaligus menutup acara ini. Pak Memet. pamit.
4: Ya. Terima kasih Pak Mol. Terima kasih banyak para pembicara, para narasumber. Ini yang pertama kali kita bicara soal telur asin ya. <gitu> kita pernah bicara tentang peternakan masih tentang ayam dan tentang bakan, tapi tentang bebek ini baru yang pertama kali. Saya kira walaupun di sini partisipannya cuma sekitar 300, tetapi biasanya sekarang semakin banyak yang beralih ke Youtube dan TV ya Jadi saya kira kita masih punya banyak penonton di sini. Bapak-Ibu sekalian, kalau saya boleh resimukan, Ini masalah bebek dan olahannya itu, ini adalah satu kesempatan dimana yang lain itu sudah banyak berkembang dan kita punya banyak, cuma sedikit waktu untuk bisa segera tampil di sana ya. Jadi waktunya tidak banyak, mudah-mudahan yang sedang kita laksanakan ini dilaksanakan oleh para pengusaha bebek ini bisa segera menyusulnya ya. Uh, dari yang saya dengar tadi yang saya catat usaha bebek ini memang tidak tidak gampang ya. karena disitu ada kaitan antara masalah bibitnya masalah pakannya dan masalah manajemennya dan yang paling kita uh, menjadi masalah buat kita itu adalah pakannya itu begitu tinggi persentasenya ya. jadi teknologi pakan di sana kita harus betul-betul kita kejar sehingga kita bisa memberikan pakan yang efisien sehingga menguntungkan bagi para pengusahanya. Akan tetapi itu tidak hanya masalah pakan yang harganya tinggi tetapi juga disampaikan tadi bahwa untuk meneper pakan, untuk memperoleh peralatan dan sebagainya itu juga tidak mudah. Jadi masalah lahan masalah pakan, masalah teknologi yang lainnya itu tidak mudah juga diperoleh oleh para pengusahanya. Jadi jelas sekali bahwa dukungan-dukungan dari pemerintah itu untuk membuat semuanya itu mudah diperoleh oleh para pengusahanya merupakan salah satu juga yang harus kita lakukan. Bibit unggulnya kelihatannya sudah mulai berkembang dan dirasakan juga oleh para pengusahanya, bahwa hasil dari silangan-silangan itu ternyata juga memang unggulnya. Ya. Jadi, pakan harus siasati, kandungan gizinya harus kita siasati, dan eh, harganya karena yang ternyata juga masih cukup tinggi untuk bibitnya, itu juga barangkali harus kita siasati. Dan barangkali kalau itu bisa diproduksi secara massal, ya, bibitnya itu, itu akan menjadi lebih murah lagi harganya ya jadi mungkin hasil-hasil penelitian di Balitak itu nanti harus dikomersilkan menjadi satu perusahaan yang bisa menghasilkan bibit dalam jumlah banyak sehingga harganya itu bisa lebih rendah karena BC rasio 1,08 itu masih tergolong rendah saya kira ya itu bisa sangat mudah tergonjang-ganjing dengan adanya perubahan-perubahan harga dan lain-lain itu akan sangat membuat para pengusahanya terombang ambing akan tetapi semua itu kita mempunyai peluang, pasarnya tinggi, permintaan dari luar negeri juga tinggi, tetapi tetap kita harus memberikan kualitas yang terbaik jadi tadi di alami oleh paruli kalau kita memberikan sesuatu yang ada cedera aja di sana sedikit kerugiannya itu akan sangat banyak. Jadi mudah-mudahan ke depan para pengusaha kita bisa mengikuti permintaan para konsumennya. Para konsumen di kita barangkali tidak terlalu rewel ya, tetapi kalau keluar negeri Kalau oh, kita santai. ditolak ya semuanya disuruh dibawa pulang dan itu suatu biaya tersendiri juga yang harus ditanggung oleh pengusaha. Bapak-Ibu sekalian, ini membuat kita punya ide-ide baru barangkali karena kita harus selalu menghasilkan inovasi-inovasi baru di dalam menghasilkan pakan, kemudian juga bagaimana kita menata lingkungan, Bagaimana kita memperpanjang masa produksi, meningkatkan kualitas telurnya sendiri sehingga mempunyai kandungan-kandungan nutrisi tertentu seperti tadi dikatakan Ibu Sumiati ya. Dan kalau di tempat lain saya yang pernah kita lihat memang yang namanya sentar-sentar produksi peternakan itu, terutama unggas ya itu ada di satu lokasi tertentu. Barangkali itu juga terkait dengan masalah-masalah polusi dan sebagainya sehingga. tidak mengganggu yang uh, lingkungan penduduk ya sehingga uh, sentra produksi itu ada di satu lokasi yang tertentu inilah inovasi-inovasi yang akan kita selalu kembangkan untuk bisa meraih manfaat yang terbesar dari peternakan bebek kita bapak ibu sekalian kita sudah mendapatkan informasi yang sangat baik dari pak uh, My John kemudian Pak Rulim, dan Pak Parmin, ya, tadi sudah dipimpin diskusinya oleh Pak Maunyono dengan sangat baik. Penanya-penanya juga, kalau kita lihat dari kualitas pertanyaannya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkualitas. Ya. Jadi, masukan bagi kita, masukan bagi para peneliti kita, mudah-mudahan ke depan itu bisa menjawab apa yang diinginkan oleh para penanya kita. Ya. Saya dan Pak Mol, kemudian tim dari Sinar Tani mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, kepada para narasumber dari kualitas pertanyaan, uh, Mohon jangan ditolak kalau kita meminta lagi suatu saat untuk berbicara di forum seperti ini. Ini adalah untuk kepentingan masyarakat kita. ya, Karena saya yakin mereka haus akan informasi dan kita akan memberikan informasi terbaik untuk mereka. Untuk itu dalam kesempatan terbaik ini kita terima kasih kepada semua dan mari kita sama-sama tutup acara kita dengan mengucapkan hamdalah dan alhamdulillahirabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Sampai ketemu lagi, nanti sampai ya. ketemu lagi,
4: ya Pak. Sehat-sehat ya. Hati-hati, hati dengan Pak. Salam ya. sehat selalu. Hahaha. <guluh> <guluh> Kali sekali kita nanti ketemu kita minum kopi lah ya. Iya, ya, Pak. Mohon izin lift ya Pak. Iya, ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat
5: kawan-kawan ya. Iya Pak. Akan sampai nanti.